0: Welk voedsel ga jij als eerste naam maken... als je aan de Matrix ontsnapt bent? Knabbelspek. Knabbelspek? Knabbelspek. Wauw, oké. Okay. Maar dat is dan misschien gewoon het enige wat je eet jarenlang?
1: Nou, ja, dat is heel
0: voedzaam. <laughs> oké, okay. Jur?
2: Pizza, toch wel. Ja? Dan moet ik er nou één kiezen. Eh, uh, ja. Uh, ik vind wel, dat is
0: eigenlijk een beetje vals spelen... want dan heb je gewoon allemaal verschillende toppings. Ja, nee, poepings. dat is wel waar.
2: Um, dan ga ik dan voor de vier kazen.
0: Oké, okay. nou, dus jij maakt vier verschillende kazen en een tomatensaus Oeh, en een pizza. Oeh, jij krijgt het druk,
2: hè? Als ik uit de Matrix ben. Ja, ja, maar
0: dat, nou ja, weet je, je moet daar toch iets te doen Afijn, hebben. Uiteindelijk
2: lukt dat niet, heb ik alleen deeg. Tot. Je hebt geen
0: tv. Ja, precies. Ja. zou je nog wel
1: meer variëteit hebben in je
2: dieet. Ja, inderdaad. Ja,
0: ingewikkeld. Ik ben best wel basic. Ik zou gewoon voor aardbeien gaan, denk ik. Ja? Nou, ik eet hier nu elke dag aardbeien, want ze zijn hier goedkoop en in het seizoen. En ik kan ze kopen op de farmersmarkt dichtbij. En het, het geeft mijn leven gewoon zoveel vreugde... om elke ochtend te beginnen met aardbeien. Ja. Nou, nou ja, dus ik ga gewoon daarvoor. Of farmers ik ben market. beïnvloed door de Matrix.
2: Dat ik maar nu... <laughs> aardbeien zit voor mij veel meer in de hoek decadent... dan in de hoek basic.
0: Ja, maar ik bedoel de ja. basic omdat het in de film ook is. Dus dat
2: ik nu ja, okay. het idee heb ja. dat ik gewoon gehackt ja. ben...
0: door de films waarvan ik kan ja, niks anders ja. meer bedenken. Ja. Goed, dit is de Vierkante ogen show. De popcultuurpodcast van dag en nacht. Deze maand lanceert HBO Max hun streamingsdienst in Nederland. En daarom bespreken we de komende weken een aantal van onze favoriete series en films die daarop te zien zullen zijn. En vandaag praten we over The Matrix Resurrections. En dat doen we met Sico, je hoort hem al, met iemand nieuw aan tafel, Jur, en met mij, Annaluna. Jurian, je zit voor het eerst aan tafel. En yes. luisteraars kennen je misschien wel van Met Nerds om tafel...
2: Ja, ik, ik hoop het. Uh, Nummer is op tafel. Tweakers kan ook uh, natuurlijk. Daar zit ik ook al heel lang bij. Ik heb zelfs nog podcasts ook uh, voor Sportamerika gemaakt over de NFL. Dus als je in Nederland podcasts luistert, dan uh, is er een goede kans dat je me wel eens hebt gehoord. Gewoon puur ergens.
1: diffusie ben je al een keer tegen jou aangestoken.
2: Ja, en, en jullie eigen Esther is natuurlijk bij ons uh, panel lid. Die schrijft uh, nou, mi minder vaak dan dat zij en wij zouden willen, maar uh, wel eens aan bij ons. Ik heb ja. ook gezegd dat dat niet dat dat niet dat die uh, zeg maar dat setupje niet meer gaat werken als ik niet ooit een keer mee mocht doen aan de vierkante oogshow. Mm -hmm. dus... Nee,
0: heel goed, want we zitten al een tijdje te wachten, zo van we hebben al een paar crossovers gedaan, een paar keer gepraat over Wandavision samen en zo. Mm -hmm. Dus uh, het werd tijd dat je ook een keer bij ons zou uh, aanschuiven. Nou, ja, normaal loopt de hand al
1: de hele tijd met de Kredas van de weg. Dat
0: is niet goed. Dat kan niet. <laughs> hey, ben je een enorme filmliefhebber? Um...
2: Op zich wel, maar ik heb een hele rare eigenschap. Ik vind het heel erg leuk om dingen die ik al gezien heb nog een keer te kijken. En dat werkt oh, best wel ja. beperkend als je probeert om zeg maar, een beetje up-to-date te blijven ja. met, met films. Want ik kan bepaalde films echt gewoon voor de vijftigste keer met liefde terugkijken. Ja, en dan, dan mis je dus wel eens een nieuwe film die je eigenlijk beter had kunnen kijken in die tijd. Ja.
0: <laughs> Waar heb je dat? Heb je dan dat je denkt, ik weet dan al wat ik ga krijgen en ik ben dat kan niet teleurgesteld worden? Of uh... is het iets anders?
2: Nee, ik vind het gewoon heel leuk. Er zitten gewoon, ja, ik, ik ben gewoon... Het zijn gewoon bepaalde scènes die je gewoon goed kent... die je enorm tof vindt... die je tot in den Treuren kunt herkijken. En ja, dat, dat vind ik dan leuk. Hoef niet, hoeft soms ook niet eens de hele film te zijn. Ik kan ook gewoon een bepaald stukje, een stukje. uit de film zijn. Ja, dus ben je hebt dan, dan een keer film toch weer... Ja, nou, denk, ik vind... Wel. Ik vind ja, nee, niet, niet het stereotype film liever, denk ik. Oké,
0: okay, je gaat niet en, elke donderdag zo naar de nieuwste film. Nee, zeker niet.
1: Voor de uitzending hebben we al besloten, allebei... dat we de Big Lebowski maar weer eens moeten gaan kijken.
2: Ja, ja Siko die, 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 die gebruikte een quote en ik herkende de quote niet. Ja, dan kun je dus nog maar één ding doen en dat is weer ja. de film kijken. Want Daar je, kijk je kent hem dus kennelijk dan nog niet goed genoeg.
0: Ja, duidelijk. Oké, okay. hey, dit weekend hebben we wel allemaal een nieuwe film gekeken. En dat was dus The Matrix Resurrections. Die film die kwam op 22 december uit in de bioscoop. Maar dat was even pech, want toen gingen dus alle bioscopen hier net... L -l 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 ...dicht, precies... Maar we gaan er deze aflevering wel even vanuit dat je de film gezien hebt. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan is dit het moment om je podcast even te pauzeren. Want vanaf hier, spoiler, kaloor. Ja.
1: Toch? Ja, zeker. En zeggen we wel even bij dat ik denk dat een derde van deze film überhaupt onder fair use valt. van het hergebruik
0: <laughs> van materiaal. Dat is wel zo. Er zit echt heel veel oud materiaal in versneden. Ongelooflijk. Ja. Maar goed, we krijgen ook een nieuw plot. Want we keren terug bij hoofdpersonage Neo. Uh, die in film 3 een soort vrede in het systeem, in de wereld, het universum, heeft bewerkstelligd. Maar nu wederom in de Matrix beland blijkt te zijn. Hij heeft lang haar. Uh, ik vond hem een beetje de AliExpress versie van Aragorn. <laughs> hij heeft uh, enorm succes gehad met zijn game over de Matrix. Maar hij is zelf wel heel erg afhankelijk van blauwe pillen. Hij is dus game designer. Heeft binnen de Matrix succes met die game. Uh, in, nou ja goed, een mindfuck. Zijn baas wil nu een vierde deel van die game. En dat is inderdaad een soort metagrap over de films. Maar voordat we echt bij Neo terugkomen, beginnen we eigenlijk het verhaal bij een nieuw personage. Bij Bugs. Hoe vonden jullie die openingsscène?
1: Ja, die openingscène dat, uh, dat was een déjà vu. En dat was natuurlijk ook de hele grap. Ik heb daarbij ook de hele tijd dat ik ernaar zit te kijken... en dat ik denk, zo, dit is ook weer zo goed gerenderd. Dit zit ook zo goed weer in elkaar. Want zie die uit heel... en dan lopen ze gewoon door een plas... En dan bedenken we later. Oh, dat zou misschien ook wel echt zijn geweest. Dat kan ook dat het echt was. Want <laughs> <laughs> je bent. Ik zit nog helemaal zo in je hoofd. Dat ja, die Matrix. Dat was gewoon op cinematografisch vlak. Zo'n ongelofelijke sprong vooruit. Met 300. Of nou niet 300. Maar 360 graden camera's. Iets van 80 camera's opgehangen. Die allemaal vlak achter elkaar een foto maakten. Zodat je om Trinity heen ging terwijl ze een sprong maakten. En zoveel ongelooflijk dure. Overigens, dure mm -hmm. innovaties in het filmen. Dat je. Dat je, dat je toch hier weer zit te kijken van... oh, hoe zouden ze dit hebben gedaan? Het is dus niet altijd heel relevant.
0: Nee, was nu ook af en toe gewoon wat basicer.
1: Ja, precies. Maar het voelde allemaal... Ja, dat, dat, die openingsscène voelde inderdaad als een heel groot lang déjà vu. En eh, dat je echt zo zat te... Oh ja, hoe was die in de vorige week? Hoe was het in de vorige ook alweer? Maar er stond er zelfs iemand... Een soort, soort extra narratie achter jouw hoofd stond uit te leggen. Dit is wat ze de vorige keer deed. Dan dacht ik, oké, okay, mm -hmm. dit gaat gelijk al vrij, vrij meta.
2: Ja. Hij gaat ja. buiten, want je hebt dus natuurlijk die scène. Hè? De, de, de agents komen aan en die zeggen van... Uh, you were under strict orders om niet naar binnen te gaan. En dan zegt, zegt hij van... Nou, uh, klein meisje, kunnen we echt wel handelen... En dan zegt zeg, zeg, zeg hij op een gegeven moment van, no captain, your men are already dead. En voordat hij dat zei, zei ik dat dus, toen ik samen met mijn vriend kijken. Ik zei, en op, ik, voor split second dacht ik, damn, ik ben briljant. Ja. <laughs> en daarna kwam het besef van, oh wacht even, ze hebben gewoon, <laughs> ze hebben gewoon de dialoog gewoon in, in, deze, in deze versie herbruikt met andere mensen. Ik ben minder briljant dan ik vijf seconden geleden dacht. Maar het was wel, het was wel heel grappig op dat moment.
0: Ik vond het ook echt, ik vond het echt een leuke openingsscène, want je hebt wel dat commentaar op de achtergrond, maar je hebt ook heel duidelijk een soort van verwarring van, huh, wat gebeurt er nou? En het commentaar gaat er ook over dat ze niet helemaal snappen wat er aan de hand is en of het nou een val is of dat er iets anders is. En ik vond dat heel goed werken, want ik zat er meteen wel heel erg in. Ik had ook iets minder paraat alle oude scènes, dus dat hielp ook. Dat, ik gewoon, dat voelde heel erg nieuw en heel leuk als een soort commentaar tegelijkertijd. Dus ik vond het een heel leuke, leuke beginscène.
1: Hadden jullie ook geen medelijden met uh, Morpheus to be? Medelijden? Nou, als ik het goed heb begrepen wat er hier gebeurde... was dat ze aan het runnen waren in een model... en dat ze nog even aan het twijfelen waren of het een sequencer of een loop was of een treadmill. Maar volgens mij moeten al deze termen betekenen... dat het hier gaat om een programma wat eigenlijk oneindig zichzelf herhaalt. En ja. volgens mij is de bedoeling ook dat, dat het programma Morpheus... Uh, mm -hmm. of dan agent, nog iets hier in dit geval, zichzelf moet verbeteren als een soort machine learning of zo dat hij de hele tijd opnieuw in dezelfde conflict situatie terecht komt en uh, dat hij zichzelf heeft een manier heeft gevonden om achter bugs aan, ik heb nog steeds niet door ik heb het twee keer teruggekeken hoe zij nou in die sleutelmaker uh, terecht komt bij all the vendors, maar op een of andere manier verdwijnt ze achter een auto en verschijnt ze daar,
2: maar dat... Nee, dat doet hij toch?
1: Heeft hij haar daarin geflikt?
2: Horvius neemt haar daarmee naartoe, hij heeft een backdoor Waarmee hij dus in die sleutel maakt, vertelt hij ook van ja, het viel me op dat hier al heel lang niemand is geweest en bla bla bla. En dan heeft hij een aantal uitgangen die leiden naar andere plekken op de wereld, zoals backdoors natuurlijk werken in, in de Matrix. Maar hij doet dat, hij, hij, want zij, uh, zij vlucht op een gegeven moment voor de agents. Nou, ze schudt ze eigenlijk allemaal af, behalve hem. Hij komt op een gegeven moment uit haar rug, min of meer, en, en weet, haar, uh, ja, weet haar te pakken te nemen eigenlijk. En sleept haar dan mee door een deur en dan staan ze in die, uh, ja, in die keymaker shop.
1: Nee, dat, het, ze, zij gaat de Keymaker Shop bidden en Morpheus pakt haar daaruit en brengt haar naar de kamer van Nio.
2: Ah, Oké. Okay. Dat is volgens mij wat er ah. gebeurde.
1: Maar hij, ja. hij, hij, hij zegt... is van, het ja, hetzelfde,
2: Nio en de, dat is toch dezelfde kamer? Nee, nee. Ah,
1: dat dacht ik. Het zijn andere kamers. Hm. Dus, dus het, het, het klopt wel dat hij zegt van uh, uh, er kwam nooit iemand in die sleutelmakerij. Dat klopt ah,
2: En daarom weet hij natuurlijk dat hij... hij had ja. alle
1: ruimtes in die hele omgeving al een keer uh, zeg maar, onderzocht. Dat Uitgepast, is ook hè? wat je dus als model... Hè, hij is ja. een programma die gewoon op, at random gaat proberen... Van, oh, misschien kan ik hier naar binnen, misschien kan ik hier naar binnen. Zoals dat ook. Hè? Ja. Als je vast komt te zitten in een videospelletje... ga je toch ook altijd op een gegeven moment maar kijken... welke deuren er allemaal ja. open kunnen.
0: Ja, en of je nog ergens een hint kan uh, krijgen of ja. zo. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Nou, leuk, leuk. Nog een keer kijken, dus allemaal meteen. Ja. Om dit uh, kleine nou ja, detailje was gelijk eruit gelijk te halen. Was toch best verwarrend. Ja, nou, ik had dat dus wel vaak. Dat ik echt even moest kijken van... Huh, wat gebeurt er nou? Dat ging ook best wel snel. Het is, ja, uh, er, er zit gewoon echt heel veel in deze film. Maar goed. Uiteindelijk ontsnappen ze samen. Ik had dus vooral heel erg medelijden met, met Morpheus... Op het moment dat hij door die gangen moet rennen van dat hotel. Terwijl hij duidelijk heel gedesoriënteerd is. Omdat hij net die pil <laughs> heeft geslikt. Je denkt, ja, dan heb je daar, zit je daar vet te spesen. En dan moet je dan nog gaan ontsnappen. Nou, dat werkt dus ook niet, want hij heeft meteen die verkeerde deur te pakken.
2: Wat vonden jullie van, van uh, zeg maar, de, de, ik weet niet of vroegheid een woord is, maar de vroegheid waarmee die pillen weer werden geïntroduceerd. Want hmm. en zij, komt, zij komt, ze gaat het gesprek met Morphius aan, van, nou ja, en hij vertelt dan ook van, ja, ik heb het gevoel dat ik ergens naar op zoek ben, ik weet niet precies wat. En, um, en op een gegeven moment vindt hij dan zijn, zijn purpose en neemt, hij neemt, oh, hij neemt die of die, zij komt dan met die pillen aan. En ik had wel meteen zoiets van... Ja, ik, 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 ik ken dit Too soon, al. Too man. Ik ken dit al ofzo. Ik, 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 het, het, ja, we hadden natuurlijk net al de, de openingsscène waarbij de hele dialoog opnieuw wordt gespeeld. Dat was dan nog wel leuk. Maar nu kom je dan ook meteen weer met diezelfde uh, keuze die eigenlijk een illusie van een keuze is. Nou, dat hele verhaal weer, wat we ook al een keer hebben uitgespeeld hebben horen worden. Het was wel mijn eerste moment dat ik dacht van... Oei, als dit, als dit zo doorgaat de rest van de film, dan, dan, dan kijk ik, zit ik hier naar een remake te kijken.
0: Ja, uh, ik had het iets minder, maar dat kwam omdat um, die pillen scène in mijn hoofd eigenlijk vervangen is door de persiflage ervan door The office, die nooit is uitgezonden, maar inmiddels wel <laughs> op YouTube te zien is. Dus er is <laughs> op een gegeven moment een prank door Jim over Dwight. En dan heeft Nou ja, dan lokt Jim dus... Uh, laat, Dwight naar de warehouse lokken, waar Hank de rol speelt van Morpheus. En die dus zegt van, je mag hier kiezen, ik heb een blue pill en een red pill.
1: Oh, was, dat, was dat de conciërge?
0: Dat is de conciërge, ja precies. Ze hebben ook eerst natuurlijk een zwarte kat getraind om twee keer langs Dwight zijn bureau te rennen. <laughs> het is fantastisch mensen, ik zet het op de show notes. Maar um, uiteindelijk zegt Dwight dus, ja nee het is eigenlijk, gewoon even niet zo goed uit deze timing, dus ik ga toch voor de blue pill.
1: No one hates machines more than me. But I'm happy. I'm truly happy. Oh. Are you kidding me? I hired 30 people.
0: En daardoor, omdat die hele scène bij mij vervangen was door, ja, waarom kies je ook eigenlijk niet voor de blue pill? Uh, dacht ik van, oh, verfrissend dat hij voor de rode gaat. Ja, ik
2: moest gewoon lachen. Ja, zonder die, zonder die achtergrond uh, is het dan wat minder, uh, ja, minder nee, spannende scène.
0: Het, komt, uh, het is best wel snel. En het is inderdaad... Er zit echt wel wat herhaling in deze film. Dat, uh, er, ja. is op, op sommige momenten een beetje jammer.
1: Ja, maar dit, dit stuk van de film is natuurlijk wel gewoon... Ja, sound storyboarding. Dit, dit kan natuurlijk niet fout gaan. Dit is gewoon al een keer geschreven. Dit is al een keer gedaan. En het was toen al heel erg goed. Dus dat ze, dat ze daar wat veiligheid kiezen om toch ook op het idee van die uh, nostalgie in te spelen... waarin mm -hmm. de volgende act natuurlijk wel heel veel aan gerefereerd wordt. Ik snapte het qua film wel dat ze dat zo hebben gedaan.
0: Ik ook. En ik vond het ook wel heel natuurlijk dat je echt een opening hebt... die dus even een andere, uh, op een andere groep mensen focust. Dus dat je geïntroduceerd wordt opnieuw in het verhaal... via twee mensen die niet de hoofdpersoon zijn. Want daarna komen we dus wel terug bij Nio... die nog wel in de war blijkt te zijn... <lacht> Um, hij moet een nieuwe game gaan maken met een uh, stelletje millennial start-up types, hij wordt ook echt door zijn baas heel erg gaslight over hoe hij die, die, ja, die game moet gaan maken um, we zien ook dat hij uh, in een soort van dezelfde kringen verkeert als eerst, dus hij zit steeds in een koffiebar en daar heeft hij een crush op Tiffany, ja. hij denkt natuurlijk dat hij haar kent uiteindelijk gaat die stomme assistent van hem gaat haar aanspreken, dat is allemaal heel gênant je bedoelt Jude? Jude inderdaad en, belangrijke nieuwe toevoeging aan het verhaal, hij heeft een fucking enge psycholoog met een zwarte kat.
2: Barney Stinson! Oh. Yeah.
0: Ja, ik kon hem ook niet in een andere... Nee, nee.
2: absoluut niet. Ik heb die, ik heb die hele serie drie keer gezien. Ik zie hem zitten. En ook dat 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 zo omhoog gaat terwijl hij praat, weet je wel. denk ik, ja, nee, dit is gewoon Barney Stinson. Neo, je, van wordt, de hele Neo, tijd... je wordt geregeld. Je, je denkt gewoon de hele op.
0: tijd aan het einde, nu komt de playbook tevoorschijn. Ja.
2: <laughs> ja. Ja, 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 ja. Maar goed, ik, dat, dat niet dus.
1: Ik heb nieuw Patrick Harris volgens mij ook maar in één andere rol ooit gezien waar ik hem heb onthouden. En dat is in Starship Troopers. Ik zie, ik zie hier even kijken. Daar is hij die psycholoog die op een gegeven moment gaat praten met die beesten. Met het opperbrein van de aliens gaat hij dan communiceren. Thou, Daar is hij dus ook een analist. Ja, ja dat is psycholoog. wel grappig.
0: Ja. ja.
2: Maar eng, zeker eng. Ja, nee, dat, uh, dat absoluut. Ik heb heel grappig. Ik zat die scène te kijken en mijn eerste reactie was: oh, het grappig dat ze Neil Patrick Harris. Hè, en, en nou, Mijn eerste reactie was natuurlijk, oh, is Barney. Maar ik dacht wat grappig dat hij een bijrolletje heeft in deze film. Ik zat totaal ja. niet aanzien komen dat. Ik had me ook niet echt verdiept in wie de, de grote en had ik waarschijnlijk gezien dat die groot op de poster stond en ja dan verwacht je wat meer. Maar voor mij was, was, kwam het als verrassing en ik had gezien, oh wat leuk dat hij een bijrolletje heeft. Yeah. Boy was I wrong. <laughs>
0: <laughs> ja, ik vond het heel leuk die scènes dat hij uh, op de bank zat bij hem. Want ja. dat kan vaak een beetje vervelend zijn, iemand met een therapie scène, dat dat heel erg exposition wordt. Dus natuurlijk wordt heel vaak gebruikt om dingen uit te leggen over de backstory van iemand en om daar heel erg op in te gaan. Dat je dan iets leert zonder dat je een flashback hoeft in te zetten. Um, maar daar en, waren ja, ze
1: niet zo, niet zo gierig mee.
0: <laughs> daar waren ze hier niet bang voor. Maar hier gebruikten ze het wel op een andere manier. Namelijk om je nog een keer aan het twijfelen te brengen. Van wat was nou eigenlijk echt. En ik vond dat wel heel erg leuk. En ook dat je steeds die momenten hebt waarop hij in de spiegel kijkt. Afgewisseld met dat hij op zo'n stomme uh, loopband aan het rennen is. En ik vond dat... Op heel veel manieren gewoon heel herkenbaar als uh, een soort van twijfel over, goh, wat in mijn leven is echt belangrijk? Waar wil ik op focussen? En ik vond dat in dat opzicht maakte de film een eerste heel mooi metapunt over het leven. En misschien wel over midlife crisis, uh, waar Nio doorheen aan het gaan is. Dus dat vond ik echt een, leuke, uh, een leuk deel van de film: dat eerste stuk.
1: Ja, nou en die. Uh... Die letterlijke montage ook over dat, dat game, die game, het game. Wat moet ik zeggen hier? De game. Uh, de game. De game die ze moeten gaan maken. En ja, dus en die brainstorm sessie, toch? Ja. ja, ja. steeds herhalen van diezelfde mantra's. Yeah. Ja. Dat, is, dat, dat is zo... Kn en dan inderdaad, hij die op één plek blijft... en dat hij op die loopband loopt... en eigenlijk steeds hetzelfde giedeltje afdraait. Dat is zo geestdodend. Hè? Ja. Dat je bijna ook voor hem gaat denken van... leef jij ook in een model dan of zo? Wat, wat, is, hier, wat is er dan nog echt echt? Ja. En wat is er half echt? en Het et cetera.
2: was Wat dat betreft eigenlijk een soort van illustratie natuurlijk. Ja,
0: heel ja. erg. Echt zo'n hamstertje in een kooitje. En,
1: en, en op een gegeven moment, ik vond dat, dat... in dit deel van de film, dit vond ik... Eigenlijk nog het meest veelbelovende, ook het gesprek wat hij heeft met zijn baas, hè? Eh, onze Jonathan Groff. Eh, een van de, trouwens, een van mijn favoriete rollen die hij speelt, niet per se in Hamilton. Maar hij speelt ook in Mindhunter een heel erg goede rol als agent. Maar dat zij, eh, dat dat ook heel erg eigenlijk op onze huidige discussie over popcultuur inleunt. Zo van jongens er is niks nieuws. Het zijn mm -hmm. gewoon dezelfde verhalen, met nieuwe mensen en met een, een ander muziekje eronder. En dat is gewoon wat het ja. is. En weet je wat het hele issue is? Iedereen vindt het fucking heerlijk. Ja. En het, het, zeg maar het punt dat het echt meta, 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 meta werd, was toen, ze, toen hij ook zei van, ja, maar onze baas, Warner Brothers, wil een nieuwe game. Nu vind
0: ik het eng worden. Het is een beetje te veel. Ik vond het leukste dat ze die brainstorm hadden en dat je ja, een paar mensen hebt die de hele tijd aan het roepen zijn... Ideas are the new sexy... Maar dat je ook een aantal mensen hebt die zeggen... nee, nee, we willen gewoon meer bullets, meer actie. Het moeten ontploffende auto's.
2: Ja, dat maar... is dus ook een, 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 dat is ook een, een grap. Uh, ja, een callback. Want hè, de, 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 de films destijds hadden natuurlijk bullet time in zich. Hè? De, 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 de vertraging die dan, waardoor zij kogels kunnen ontwijken. En dat was in die tijd ook in gaming wel een... Uh, je had dan Max Payne, de game. Dat, dat was een, eigenlijk al een soort Matrix-achtige... want die, die deden dat ook. Max Payne kon inderdaad duiken en dan ging je in bullet. Time en het zat natuurlijk ook in de Matrix game zelf. Dus als je, uh, ja, dat zou goed kunnen. Ik denk onder de controle, maar... dat uh, Helemaal kapot ik, gespeeld, met. Ik, ik twijfel niet aan jouw muscle memory. <laughs> maar uh, dat ze dan nu inderdaad bij een game brainstorm... van ja, we moeten terug naar bullet time. Ja, ik, ik, ik als game geek had wel zoiets van... Ah, I see what you did there. Ja, was dat was leuk. Mooi. was leuk. En, en Matrix games, heb jij die gespeeld? Uh, ja, heel erg lang geleden... Um, als, je, als je nu Matrix Games googelt, dan kom je op een bedrijf dat heet Matrix Games. Oh, uh, volgens, mij was ooit, volgens mij was er ooit een Matrix Online, zelfs een online game van, van de Matrix. Waar je dan inderdaad rondliep en ja, met andere spelers ook en zo. Maar dat was, uh, en je had natuurlijk gewoon games die hoorden bij de films. Uh, voor zover ik me kan herinneren, allemaal slecht. Hmm. Echt nou, wow. Dat is dat waar. Nou, dat is op zich. Um, Tegenwoordig is het wat beter, omdat uh, gamebedrijven game gewoon heel erg veel geld uitgeven aan, aan quality assurance. Dus uh, tegenwoordig zijn games over het algemeen gewoon wel goed. Vroeger was dat zeker niet zo en had je zeker uh, cash grabs. Gewoon uh, mensen die uh, in het bezit waren van een licentie, die dachten, hé, hey, we knallen lekker een engine, we, we, we gooien er uh, wat, wat plaatjes van bekende mensen uit films in en dan hebben we een filmgame en dan gaat die verkopen. En dat klopt ook, en ze waren wel bijna altijd slecht. Ja. Dus, uh, ja. dus die
1: meters Games waren ook allemaal gewoon de film, maar dan dat jij het poppetje bent.
2: Ja, ja zeker. Um, ja. Ik zit even te denken ik ook welke ik heb er eentje er nog best wel... Nou ja, kijk, en dat is het stomme ervan, hè. het zijn dus in principe slechte games, maar je, het zijn wel met vol herkenbare scènes. Ja, ja, dus, je toch, dus je zit toch te spelen, het oh, ja, is het ene stukje dat Trinity dit, of dat, dat, of dat <laughs> Niobe dat, of weet je wel. Dat, dat, dat ja. waren natuurlijk ook games van de latere twee uh, films. Uh, de, en dat maakt het dan ondanks dat het slechte games zijn, toch wel weer leuk. Dus, dus, ja. Nou ja, het
0: voegt ook echt iets toe, toch? Dat je er zelf in kan lopen... en dat je je veel meer onderdeel voelt van de, van de wereld. Dat je zelf
2: als personage Ja, uh, persona om daar nou uh, 60 euro voor te betalen.
0: Ja. ja, dat is wel weer vrij veel, ja. ja. En vooral
1: is het heel vervelend als het slecht is ontwikkeld. Want dan sta je als Hermione Granger... ben je drie kwartier ergens in een kelder... omdat je er niet uitkomt. Oh homora!
0: Omdat dat niet werkt. Ja, 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 dat is waar.
1: Dat iemand is vergeten dat te programmeren... dat je eigenlijk niet door dat poortje heen had moeten kunnen...
0: Ja, echt. Ja, 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 ja. Ja. Oké. Okay. Dus de games waren niet zo heel erg leuk, maar in de Matrix zijn ze dus wel heel erg goed ontwikkeld.
2: Ik, ik lees hier trouwens een schitterende tagline. Ik had even snel uh, opgezocht waar zijn inderdaad totaal nou, nou drie uh, games over verschenen. En uh, ik lees hier: iemand schrijft het als volgt: op, The franchise currently boasts three games, all of them in varying states of being forgotten.
1: <laughs> nice.
2: <laughs> ja, mooi. Dat zegt ook wel alles over die games.
1: Ik zou het ja. wel echt vet vinden als er iemand is van onze luisteraars die deze game toevallig nog even ergens heeft draaien of zo. Of er nog een <laughs> soort kleine recensie van kan geven op vriend slash vierkante ogen. Ja. En je had, gedaan, had
2: inderdaad in 2005 de Matrix online. En gelukkig heb ik dat goed onthouden. Heel, <laughs> blij, heel blij met mezelf.
0: Ja, ze zijn dus erg aan het pushen om dus de franchise in zijn geheel aan het reviven binnen ja. de film. Ja, ja. ja. oké. Okay. Dat is, nou, de eerste, dat is de, het hele eerste stuk, toch? Dat we met Nio meekijken van hoe dat gaat. Um, dat ja, en die, ik had daar
1: uh, nog wel even een vraag over gewoon voor jullie. Um, want er wordt hier inderdaad heel erg gedaan alsof het een hele grote franchise was, maar dan rond een game. Hè? Um, mm -hmm. Maar goed, ik herinner me nog wel en ik weet niet of jullie dat nog herinneren. Een periode in mijn leven dat wij zo'n soort van hele, hele dikke catalogus opgestuurd kregen. En ik kan voor het life of me niet meer herinneren van welk bedrijf dat was. Waar dan allemaal dingen in stonden, zoals t-shirts en vlaggen en, 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 en allerlei soorten paraphernalia. En er zat ook echt één of twee pagina's in met Matrix shit. Yeah. En dat ik echt, denk ik wel, drie keer op het punt heb gestaan... om 400 euro uit te geven aan een hele lange leren jas... met aan de binnenkant van die groene letters die naar beneden kwamen.
0: Ja,
2: was okay. ik de
1: enige.
0: Was jij een fanboy? <laughs> jij was een fanboy. Ik, denken,
2: ik, ik ken dat, maar is dat uh, wat het lijkt? Wat je nu omschrijft, lijkt heel erg op de, op de large guide... die nog steeds wordt verstuurd. De
1: large
0: guide, zo heette dat ding, ja. Tada! Kijk. Um, nee, die ik, uh, nog ik heb nooit overwogen om zo'n lange leren jas te kopen en uh, ik was ook zoals altijd late to the party dus ik heb deze film gewoon pas echt jaren gezien nadat die uitkwam uh, het was een film die dan op ja, jongen ik was negen toen deze film uitkwam en ik was, sorry maar ik heb dit al heel vaak verteld maar ik was gewoon een paardenmeisje het enige waar ik geïnteresseerd in was was Harry Potter en paarden <laughs> dus ja nee dat was hem ja, gewoon niet zit je niet
2: goed bij de Matrix
0: Nee, en op een gegeven moment kwam daar dus wel de Lord of Rings bij, want dat had paarden. En dat was dan mm -hmm. een soort van mijn gateway drug naar ook Pirates of the Caribbean. Want dan was de overkoepelende thema was Orlando Bloom. <lacht> uh, <lacht> dus zo groeide dat langzaam, maar ik bleef nog vrij lang weg van de Matrix. En op een gegeven moment was dat natuurlijk dan de film op je vijftiende of zo, dat je dan bij slaapfeestjes... En dan waren ook altijd de jongens, waren dan degene van, oh, laten we dan de Matrix kijken. En ik denk oké, okay, dat is goed. <laughs> Dit was dus pas het moment voor mij dat de Matrix in mijn leven kwam. Oh, wauw. Ja.
2: Ja, nee, voor mij was het uh, uh, schoolkamp in de brugklas. En ik weet nog dat het merendeel, dat was al helemaal aan het einde van het kamp, en ik weet nog dat het merendeel van de klas in slaap is gevallen in de bioscoop. Want ja, je bent namelijk op kamp geweest en je hebt de twee ja, nachten niet geslapen. <laughs> ja, precies. Dus, uh, maar ik heb het dus wonder wel volgehouden, omdat ik het ja, een, 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 ik wil ook niet zeggen een magische ervaring, gaat wel heel ver, maar ja, op die leeftijd ben je natuurlijk uh, easily impressed. En ik uh, was wel als uh, ja, beginnend, beginnend uh, gaming nerd was ik uh, natuurlijk ja. erg, uh, erg uh, gegrepen door het thema. Dus uh, er waren ook al meteen de hele uh, What is the Matrix. Uh, dat, hele, dat werd al heel snel een ding ook bij de, ik wilde zeggen in de klas, maar ik denk als ik heel eerlijk ben dat misschien bij drie mensen in de klas een ding <lacht> maar ja, jouw tafeltje. Ja, precies. Bij mijn tafeltje werd een ding helemaal. <lacht> Voor zover als ons, uh, als ons uh, intellect dat toeliet... helemaal kijken of, of, of het waar zou kunnen zijn... weet je wel, en uh, of we in een... Uh... Of we in een simulatie leven. Ver voordat Elon Musk over dat soort dingen begon na te denken. Dat echt, uh, wij waren de OG's. Ja, precies.
1: Oh, wauw. Nee, ik was echt ik was twaalf. En dat is denk ik de meest vatbare leeftijd die er bestaat. Tegen 9 is Ja, dat was dus
0: sprugklas dan, ja.
1: En dat was echt uh, in de... Dat is, dat is iets wat je ook bijna niet meer voor kunt stellen. Dat je gewoon nu Netflix aanzet of iets anders. En Dan zeg je nou, oké, okay, wat wil ik zien? Ik probeer dit eens uit. Maar dit was echt in het... Ik ging logeren bij mijn tante. Dan gingen we naar de videotheek. En in ja. de videotheek mocht je dan iets uitzoeken. en het, Ja, ja. Je kon één film of dan zeven films voor vijftien gulden of zo, 1999.
2: Klopt, ja. Uh, maar, maar, dat was een hele stapel meenemen. Mooi, ja, dat dat ja, dit was
1: echt, dit was een gloednieuwe film. In de videotheek dan. Hè. Had
0: je toch ook zo'n kartonnen poster staan? Uiteraard.
1: Ja, ja. ja, ja. En daar stond dan Neo, zo over, dat ding. Ja. Dan, en we hebben deze gehuurd en ik heb, dit is echt niet overdreven, want dit kan ik uh, laten verifiëren. We hebben hem vijf keer gekeken wow. in één avond. Ja, heb, je geld wel, wauw.
2: Ja, heb je wel geld er wel uit dan?
0: Ja,
1: nee, dat is, al Maar
0: zin. al die andere maar... zes films die heeft hij laten liggen.
2: Ja. En ook in één avond vijf keer. Dat, mathematisch wordt het een probleem. maar Echt wow. gewoon tot
1: diep
0: in de ochtend. Hè,
2: ja, oké. Okay. Gewoon hey, een film. Steeds aan opnieuw
0: aangezet. Jeetje, en wat een wilde tante heb jij? Ik moest ja. gewoon uh, meteen uh, volgen naar bed, hoor.
1: Lekker een beetje blower erbij. Oh nee, dat was later. Maar Hoppa. het was echt. Dit, 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 ik spees hem uit. Ik had er okay. echt niet. Uh, wat me dus... overkwam.
0: Dat het motto van... A, a little nostalgia goes a long way to tackle anxiety. Of zo, wat ze ergens in deze film ook noemen. Dat, dat is wel van jou op toepassing. Oh, 100%. Ja, oké. Okay. Ja, heel goed. Nou, daar gingen ze ook hard op deze film. So. Um, ik moet zeggen, Neo ging er iets minder hard op. Die heeft duidelijk echt niet zo heel veel zin... om uh, het helemaal, de hele game te gaan reviven. En hij stribbelt ook echt best wel tegen... op het moment dat de Matrix ontmanteld wordt. Of dat de illusie doorbroken wordt en dat hem komt halen samen met Morpheus. Uiteindelijk neemt hij wel de rode pil en slaat hij zelfs ook weer aan het kung Ja. <laughs> ah.
1: Yeah.
2: Uh. Ja, nee, sorry. Ik, ten eerste, daar hebben, we al weer, daar, daar hebben we alweer die rode pil en die blauwe pil. Dat ik denk, nou oké, okay, yeah, yeah, yeah. nog maar eens een keer, tuurlijk. Nee, en uh, ook weer zo'n moment dat je denkt, oké, okay, ja, we hebben NIO de deze struggle al een keer zien hebben. Maar goed, mm. ze doen dat. We gaan door een deur uh, en die deur komt dan uit in een, in een, in een trein uit Tokio. Nou als... Als ik, uh, ik heb het over de juiste scène, toch? Ik zie ik wel mm -hmm. een beetje moeilijk kijken.
1: Nee, maar ik, nee, ik, zat, ik realiseerde me ineens dat het een bullet train in bullet time is.
2: Oh, jezus, ja. Nee, maar dat, het, is, het is volgens mij, uh, ik, ben, ik ben niet heel vaak in Tokio geweest, maar ik denk dat het de trein is tussen Narita Airport en uh, Tokio, die inderdaad uh, uh, de 300 km per uur aantikt. Dus het gaat hard buiten. Hard. Op dat moment gaat het dus helemaal mis in die trein. Blijken, uh, ik, ik, ik weet niet door wie of wat ze nou gespot worden, maar uiteindelijk wordt daar dus die swarm geactiveerd. Ja. He, dat wordt dan uitgelegd. Deze Matrix heeft niet meer de, de agents zoals we die kenden die dan uh, willekeurige mensen konden overnemen. Maar het systeem kan gewoon bijna alle mensen als soort van agents uh, activeren. Nou, dat gebeurt ook in die trein En ja, we zien dat dan dat iemand groene ogen krijgt, zo'n soort van devilish, beetje riddler groene ogen. En dan, uh, dan gaat het helemaal mis. Want dan, en ze kunnen ook allemaal inderdaad uh, uh, gevechtsporten. En uh, het gaat helemaal los in die trein. Er wordt, er wordt, er wordt flink uh, geslagen, geschopt. En uh, goed, wat we van de Wachowski dus natuurlijk wel uh, gewend zijn. Maar het was voor mij wel een beetje sensory overload. Ik had, want hey, je, goed, ik, 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 het is de Matrix. Dus het is te verwachten dat er uh, kung fu in zit. En dat dat op een hoog tempo gaat. Maar hier waren in meerdere beelden gewoon meerdere mensen met elkaar. Dat zegt ook meerdere gevechtpartijen soms in, in, in één beeld. Terwijl mm -hmm. de trein voordraast. Terwijl buiten. Ja, de, de wereld aan je voorbij gaat, verandert, een andere wijk, ander stukje. Het, 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 ik had op een gegeven moment, het werd een beetje te veel. En dan heb ik altijd zoiets van, dan, dan, dan tune ik een beetje uit. En denk ik van, oké, okay, ja. nou ik wacht ik, ik, god dat dit afgelopen is. Want dat noem ik dan altijd een even kijken wat er op mijn telefoon gebeurt momentje. En dat is nooit een heel goed teken als dat gebeurt in, uh, met een film.
0: Ja, dit herken ik wel. Ik keek deze film ook terwijl ik best wel brak was. En het was een zeldzame dag waarop het ook nog regende in Los Angeles. Dus ik was helemaal het haantje dat ik brak was en de hele dag binnen een film kon kijken. Maar dan ben je ook wel sneller afgeleid. En dat merkte ik hier bij deze scène ook heel erg. Dat ook gewoon de flitsende beelden net een beetje te veel waren voor mijn hoofdpijn.
2: Ja, het was ook, ik zit als u natuurlijk net, um, die eerste film, dat was uh, technologisch gezien en een, een, een hoogstandje. Daar zaten allerlei dingen in die we nog nooit hadden gezien. En zeker met die bullet time en die freeze frames en, en dat draaien van die camera en... Gewoon het hoge tempo, waarin de kung fu-gevechten... alleen al dat duel van, uh, van Neo en uh, Morpheus is natuurlijk legendarisch. Legendaris. Dat, dat, film, dat is filmgeschiedenis. Maar dat is twintig jaar geleden. Mm. En inmiddels zijn er heel veel andere films... die allerlei leuke dingen hebben gedaan met, 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 met gevechten. He, um, denk, aan, denk aan bijvoorbeeld iets als Kill Bill. Hoe dat, hoe dat, uh, dat gevechten op, op, op deze schaal... al lang veel beter heeft gedaan. Ja, en, en, en dan kom je nu met zoveel actie in een hele confined ruimte, namelijk een treinwagon of meerdere treinwagons. Ja. Waarbij je ook nog eens een keertje, meerdere keren hetzelfde, ja, wat dan in het begin best wel leuk is, maar dat shot waarbij dan iemand van de trein wordt geslagen en dan doordat diegene ineens heel hard verdwijnt, dan snap je eens, oh ja, die trein rijdt heel erg hard. Want hè, je ja. slaat iemand eruit en wop, die is meteen weg. Die is weg, ja. Dat, 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 werd, dat werd al heel snel een trucje. en Ja, ik, ja. ik weet niet. Het, het, het doorbrak bij mij de... de, 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 de het doorbrak het filmkijken en ik begon er eigenlijk een beetje te analyseren het naar te kijken. Dat is nooit leuk als je film aan het kijken bent.
0: Je werd er ja. lekker echt ingezogen worden. Ja, precies. Nou,
1: dat, dat werd op meerdere manieren ook wel aangemoedigd... Dat je, da dat je zo ernaar ging kijken. En dat kwam... Kijk, jij hebt het over dat het visueel heel veel geweld was. Nou, de, nee, daar ga ik je niet op bestrijden. Dat was echt, wat mij ook echt heel erg veel. Maar er werden inderdaad ook swarms en bots en het idee dat 20 jaar eigenlijk 60 jaar inception is en de zaten er kwam heel veel nieuwe informatie zo even argeloos ja. tussen alle actie door werd er ingepompt en ik alsof je op... er
0: zeg maar in zo'n trein een conducteur net een beetje te hard aan het schreeuwen is terwijl nee. jij al je spullen aan het inpakken heb jij
1: toevallig dus... net met iemand gebeld die in de metro stond aan de luna? nee Zou maar dat is ook. gewoon dat is heel irritant je wordt, over, je wordt sensory, maar ook dus psychisch of cognitief wordt je overstimuleerd. Omdat je denkt, ja hallo, wat moet ik hiervan dan nou nog onthouden? Ik wil heel graag een beetje bijhouden wat er in ja. deze films aan de hand is. Ja, het is wel en, jammer,
2: want het is een, een belangrijk stukje. Want het is uiteindelijk wel het stuk waarna op een gegeven moment Neo een beetje in zichzelf mompelt van ha, I still know Kung Fu. Weet je wel? En dat is wel voor iemand die natuurlijk heel erg aan twijfel twijfelen was. Die niet snapte wat er nou eigenlijk aan de hand was. Die, die... die letterlijk steak zat te eten. En daarvan mm -hmm. zat
1: te genieten terwijl hij ja. in de mail zat. Ja, Zeker. nee, maar en, ja. En,
2: en die een game heeft... die ja. een soort van over hem gaat... want hij heeft, hè, dat vraagt op een gegeven moment... Uh, volgens mij Tiffany aan hem, van... heb je de game op, op jezelf en, en mij uh, gebaseerd? Dan zegt hij ook van... ja, er zit wel veel van, van, veel van de main character in de games... Uh, lijkt erg op mij. Dus het is iemand die heel erg twijfelt... en dan is dat een hele belangrijke... een uh, heel belangrijk haakje... Waar, waar, waar het volgverhaal aan wordt opgehangen. Hij realiseert zich van... hé, hey, wacht even... ik ik ken kung fu. Of hij zegt wel, stil, no kung fu. Dat is een van de eerste momenten waar heel expliciet wordt aangegeven dat hij eigenlijk soort van ja, begint te snappen of begint te geloven in dat het misschien wel meer was dan ja. die games. Zeker. Ja. Ja. Maar ja, dat verdwijnt dus omdat die scène omdat, ja. zo faal is.
1: Ja. En, en dit houdt vanaf dit moment ook eigenlijk niet echt meer op. Nee, klopt. En uh, je krijgt daardoor het gevoel van, wie was er in godsnaam de baas van dit verhaal? En later zat ik wat interviews en dingen te lezen, dat Lana Wachowski dus ook heeft gevraagd aan David Mitchell en Alexander Hennen om, te, om mee te schrijven hieraan. En mm hij -hmm. heeft gezegd, ja, en aan het einde dan bereik ik het wel weer recht. Oh, ja. Het hmm. komt meer over als, als mensen zeiden, oh ja, wat vonden we vet aan die oude Matrix? Nou cool. We hebben een soort van uh, twist daarop. En dat zit heel erg dus in die eerste acte van je moet een nieuwe game gaan maken en die moet hetzelfde zijn als die andere. Maar daarna zie ik ook niet wat dan precies zo, uh, zeg maar, wat er dan precies bijvoorbeeld zo bijzonder is aan deze set van scènes. Want het is gewoon, ja, de Matrix, maar dan niet op een snelweg of niet, uh, <laughs> niet, ja, niet, niet aan het rennen over daken, maar dan in een trein. Want ja, en met actiefilms heb je ook altijd een stukje in een trein. Ook dan, de Matrix ja. wordt groen. ja. <laughs> Het voelt alsof er gewoon zoveel ideeën waren. Het, is een beetje,
0: het, het verliest ook heel veel van de Matrix zelf, toch? De kleuren zijn heel anders. Dat viel me ook al Oeh. echt bij de trailer op. En ik vond dat eerst best wel welkom. Want uh, ik hou er eigenlijk <laughs> gewoon niet van om twee uur lang naar een groen scherm te kijken. En dat is best wel heftig bij de Matrix, bij de eerste delen. En uh, ik vond het dus eerst heel welkom. Van, oh fijn, het is een andere kleurstelling. Ik ben heel benieuwd wat dat betekent. En dat zit vooral in het begin van de film. Maar op een gegeven moment is dat ook zo nog aanwezig. Dat je denkt, ja, maar wat is er dan nu nog uniek? De Matrix. En het voelde op heel veel momenten ook een beetje van: oh, dit is gewoon een James Bond scène in een trein. Oh, dit is Inception. Oh, dit is um, wat had ik nog meer? Dit is een Marvel film met uh, <lacht> een ruimteschip en een actiescène. en vliegen door de lucht ineens. Ja. Nou, dus het, het voelde daarin gewoon een beetje algemener actiegenre. En ja. idea's echt sexy, maar dat zag ik hier nog niet helemaal.
1: Nee, maar te veel ideeën die niet uitgewerkt zijn. Dat, dat klinkt meer gewoon als iemand die aan het raaskallen is. En echt, er zitten zoveel dingen, sentience en programma's... die op een andere manier ook in het echt kunnen bestaan. En alleen al het concept van een bot. Hè? Als je veel gegamed hebt in het verleden, zoals ik wel heb gedaan... op de Unreal en de Counter-Strike engines... Mm -hmm. dan weet je als geen ander wat een bot is. En je kun, dat is namelijk door een computer... gegenereerd ander personage waar tegen je vecht. En dat kun je ook nog... zoveel uitgebreider uitwerken. Dat je voor deze film... bij wijze van spreken alleen het concept model en het concept bot nodig had gehad... om echt nieuwe dingen te introduceren... die helemaal desmatrix waren geweest. Want ik vind dat echt leuk... dat ze hebben heel erg... Nog, nog verder naar, naar ingeleund... om ook die, mm -hmm. die game development erbij te pakken. Maar tone it down a little. Yeah. Dat is al, al leuk genoeg.
0: Nou, er komt wel volgens mij een, een nieuwer stuk van de film. Dus tot nu toe hebben we natuurlijk uh, Neo gezien... in zijn omgeving binnen de Matrix. Dat lijkt heel erg op hoe we hem in de eerste film tegenkomen. We hebben daarna zijn ontwaken gezien. Kung-fu natuurlijk. Maar dan, als hij eenmaal ontwaakt is... Uh, dan reizen we met hem en met Neo af naar I.O. Waar we zien hoe de rebellen nu leven. En daar uh, wordt hij dan ook weer gearresteerd. Ontsnapt. Gaat weer terug de Matrix in. Daar dacht ik ook even, waarom was die ontsnappingspoging nodig? Oké. Okay. Daar komen we een aantal Exiles tegen. Wat wel heel grappig was. Ook een callback naar de oude films. Murph ja. maakt sequels belachelijk. In een soort meta meta, meta <laughs> commentaar En dan na goed Robertje vechten. Uh, weet Neo eindelijk Smith af te schudden. Zijn oude baas om dan eindelijk weer met Tiffany Trinity te praten. En dat blijkt dan een soort van valstrik. Want daar komen we weer bij de analyst. En dan zit er een hele scène met uitleg over waarom Neo en Trinity nu samen in de matrix zitten.
2: Ja, nou, dit, nou, dit stuk begon natuurlijk bij Ayo. Bij mm -hmm. um, want daar, wat het belangrijk dingetje daar, denk ik... Uh, Zion is niet meer schijnbaar. Dat, dat was een achterhaald concept of iets dergelijks. Geen idee. In ieder geval niet levensvatbaar. Civil
0: War of zo, toch? Tussen de machines?
2: Ja, er was de de braking Civil War ja. tussen de machines uit. Dat klopt. En, en nou goed. Maar hoe we dan van Zion naar IO zijn gekomen, dat was mij niet helemaal duidelijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat de leider kennelijk van IO is. Uh, goede bekende, oude bekende, Naomi. De. Mm -hmm. uh, nou ja, uh, handlanger. Volgens mij het liefje van Morpheus, toch? Of, of ex-lover van Morpheus geweest ooit? En ja,
1: het een... was complicated.
2: Het was complicated. <laughs> ja, want zij ging natuurlijk nu met die, met die opperbevelhebber die niks van Morpheus moest weten. En zij ging uh, uh, lijnrecht tegen zijn orders in... door uh, haar schip te geven aan Neo. Toen hij zei, daar, dat, dat zegt hij op een gegeven moment ook, Naiobi. Want dat is een beetje een punt dat ik wil maken. Naiobi is totaal veranderd. Naiobi was ooit... Die captain die nou ja, gewoon diep in, in zichzelf op zoek ging naar wat goed was. En daarnaar luisterde. En nou ja, als dat dan niet strookte met wat hè, de, de Powers That Be wilde, dan, dan was dat maar zo. En ze is, ze is, ze is duister geworden. Ze is, ze is verhard. Ze is yeah. niets meer over van, van, de, van, de, van de rebel Niobe die er ooit was. En ik vond dat raar, want... Um, ja, Naomi heeft natuurlijk een hele specifieke functie... In die, in die eerste trilogie... of in de latere twee films met name dan natuurlijk. Ja, uiteindelijk is zij... Uh, superbelangrijk in dat Neo... Uh, uiteindelijk zijn, zijn, ja, zijn Destiny kan gaan vervullen. In 60 jaar... want hè, inderdaad, buiten de Matrix... is 60 jaar ver, ver, verstreken... binnen de Matrix ja. maar 20. Um, in 60 jaar kan veel veranderen. Ze is inderdaad een oude vrouw geworden. Je kunt inderdaad best wel een zuur persoon worden in 60 jaar. Dat vind ik helemaal niet per se erg. Maar het werd 0,0 gemotiveerd. Ik bedoel is het, ze vertelt wel van, ja, nee, want aan dit en burgeroorlog dat. Maar waarom zijn nu ineens een soort van... van, van ja, een heel erg oude kleuter van... nee, Nio, ik ga je niet helpen, want, want redenen... En ik, ik zag er ja. helemaal niet in terug... degene die ooit The One heeft geholpen... Uh, ja, dat, dat, dat kwam heel koud op mijn dak. Ik weet niet jullie ik dat Ik vond het ook
0: nee, ik, het helemaal hetzelfde. Ik vond het ook heel jammer en vooral dit stukje van de film duurde, wat mij betreft, ook te lang. En ik snapte eigenlijk niet wat het precies toevoegde. Dus ook dat stukje dat hij dan in de gevangenis moet. Ik denk, ja, dat ontsnappen. Waarom zijn. Als zij nou meteen aan zijn kant had gestaan, dat had gewoon tien minuten uitleg bespaard. Denk ik dan.
1: Ja, nee, deze, deze karakter shift vind ik ook echt heel raar. Ik had het gevoel alsof ik zat te kijken naar iemand... die in de vorige film Han Solo was. En nu de chagrijnige Luke Skywalker uit, uh, <lacht> ja. uit episode 8 was, zo ongeveer. En wat, wat ook, zeg maar, deze film zat zoveel in... dat je, je had hier een trilogie van kunnen maken. En in dit geval dan een trilogie waarvan tevoren over na was gedacht... Was om er een trilogie van te maken, <lacht> Kleine mm -hmm. backstep, maar. En dan had het de machine, machine war, had de Rogue One kunnen zijn. Of zo. Ja. Yeah in de film die ertussen zat.
2: En had je ook en... gewoon sentience, gewoon de, de liefde kunnen geven die ze verdienen. Want, Zo, uit, tuinlijk, want, uitei ja. want uiteindelijk spelen de machines die de mensen helpen, dus, nou, ik zou, niet de hoofdrol, maar uh, die, die zijn de, de echte helden. Die, die zijn ja, super
0: belangrijk. Die, die, die blijken ja.
2: onmisbaar. We krijgen 0,0 mee over hoe die band, Oké, okay, weet je, wel, wel van, hij vraagt van, oh, de machines zijn nu onze vrienden ineens, en dan zegt zij, ja, burgeroorlog, oorlog, boe heel veel gedoe. En, <laughs> ja, en, uh, maar, 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 maar waarom? Juist dan ja. deze twee of drie beestjes uh, ineens helpen. En, en waarom zij zo goed zijn. En waarom dat ene ding kan kloken. En waarom niet alle andere dingen dan ook kunnen kloken. Dat, ik miste daar zoveel context ja. bij. Dat en waarom
0: die ene een wandelende tak is.
2: En, ja. Wel heel nou, snel Ik vond het wel heet. heel
0: leuk dat die Illuminate heet.
2: <laughs> ik vind oh, echt het
0: leuke, vond ik echt een leuke naam. Het is wel, wel een soort van lampje van Willy Wortel.
2: Nou, een beetje je: hebt in transformers dat je ooit zo'n hele kleine uh, decepticon was. Dat volgens mij, die dan in volgens mij letterlijk in mensen kon kruipen of iets dergelijks oh, yeah. en... daar deed. Dat deed het beestje me een beetje aan denken. Niet per ja. se gezellig, maar
0: ik vond die ik vind... soort vliegende rog ook heel chill. Ja, die bewoog ook, ook heel, heel leuk. Goed. Maar ik wilde ja. eigenlijk gewoon meer scènes waarbij je een beetje zo van die onderwaterbeelden van zo'n rog zo even kalmerende. Ja,
2: maar er ligt gewoon qua hoe, qua hoe die machines zijn gemaakt en bedacht en wat ze allemaal doen, ligt hier gewoon zeg maar ja. iets om uit te diepen waarmee je een hele nieuwe horizon game zou kunnen maken, maar ja. in plaats daarvan zetten ze gewoon neer, uh, beide ze de drie regels tekst aan en, en dat was het dan en, en ligt oh ja, het ja, ze toch weer op de gaan, mensen ze gaan, ze gaan wel de dag redden
1: ja want ik kan ook best geloven overigens dat uh, Naobi. dat zij trouwens Io Naiobi Let's goed dat dat Zion. zij Zion, dat dat zij een soort van zou uh, en 1 en 0, dus binair nou goed we zijn hm. er uh, maar dat zij tot, de, tot het inzicht is gekomen... dat het niet draait om het te bevechten bijvoorbeeld. Dat wil ik ook heel erg graag geloven. Als we 60 jaar overheen gaan... dan hè, en er zit ook zo'n heel klein subplotje tussen... zo'n wall-e subplotje... met ja. van we hebben weer geleerd om planten te, ja. te kweken... Ja, en we kunnen nu inderdaad weer aardbeien eten... dat je denkt... Daar zit ook zo ongelooflijk veel in. Dat, dat, zeg maar, wij kunnen ons gewoon echt absoluut niet voorstellen wat dat betekent om leven te zien op een plek waar je dat gewoon nooit had, hè, waar je dat niet meer had verwacht. Alhoewel, ik woon dan in Amsterdam in een wijk waar echt vrij weinig groen is. En dat vind ik raar, want het heet bos en lommer. Uh, maar als ik hier dan een vogel zie, dan ben ik oprecht ook gelukkig heel even ja, in moment. Er vliegt toch ja, een hele
2: Amsterdam papegaai rond?
1: Ja, van Halsman-pakket. Maar, maar deze, deze mensen moeten daar met het feit dat er dus planten zijn. Moeten ze eigenlijk ook zo'n ongelofelijke emotionele uh, soort, soort ja. schok door hun lichaam moeten gaan voelen. En. Ook dat was zo snel weer voorbij. Maar dat kan ik helemaal geloven als je het ook een beetje introduceert.
2: Ja. Nou ja, maar dat,
0: dat wordt natuurlijk op een gegeven moment ook een onderdeel van het verhaal, toch? Van Dat zij te veel aan het focussen is op planten mm. en op eigenlijk comfort of luxe. En dus te weinig aan de waarde hangt van de originele verzetshelden. Maar dat is inderdaad gewoon een verhaal aan zich. En dat, dat ja. is een heel mooi verhaal van de desillusie die vaak ook komt kijken bij rebellischheid en hoe op een gegeven moment... dan toch weer oude machtsstructuren de kop opsteken... en ja. dat het heel moeilijk is om je daar te, tegen te verzetten... en dat je daar heel bewust mee bezig moet zijn... kun je inderdaad een prachtige trilogie van maken. Ja.
2: Nee, maar dat is het. Ik, ik kan ook snappen, als je nou inderdaad daar... geef het een paar minuten in ieder geval... en als je dan een soort van verhaal hebt... van dat je zegt van ja, joh, maar hartstikke leuk... jij als The One vloog met mijn schip weg... en je ging ons redden en dat is gelukt. We zien ook het beeld dat de Sentinels inderdaad... Hè, in, uh, uit, uit de derde film... Uiteindelijk terugtrekken en, en de vrede uh, mag blijven bestaan. Maar ja, mm -hmm. dan ineens, 60 jaar later. En leven ze nog steeds onder de grond. En hebben ze eindelijk freaking aardbeien. Ja, ik snap. Ik, kijk, als je het zo zegt, dan denk ik. Ja, ik snap zeg, wel dat ze een beetje verzuurd is door de jaren heen. <laughs> <laughs> ik bedoel, het is niet echt dat je denkt van. Oh, het is echt stukken beter geworden. Ze hebben een veel grotere stad. Dat zien we wel. En, ja. en het, gaat, het gaat aanwijsbaar wel iets beter. Maar het is niet alsof. De, de wereld helemaal hersteld is. Boven is gewoon nog steeds Machine City... en beneden mm. zitten de mensen gewoon als... Ja, toch een beetje als ratten onder de grond. ik kan als, als je dat een beetje meer uitlegt... dan is dan is de rol van Niobe al een stuk beter te accepteren.
0: Zeker. En we leren uiteindelijk dat die Matrix... nu dus nog verder gaat, toch? Omdat um, uiteindelijk blijkt... dat mensen nu nog veel meer gaan gemanipuleerd worden... om daar heel veel energie uit te halen. Dat leren we in het volgende stukje. Um, we gaan dus met uh, Neo en uh, de anderen terug naar de Matrix. En daar krijgen we enorme uitleg van de analyst over waarom ja. zij terug zijn gekomen in de Matrix.
2: Ja, ja dat, dat, ik, volgens mij hebben heel veel mensen dat wel gemist. Want het, hij legt eigenlijk iets superbelangrijks uit. Iets dat eigenlijk de, de invulling van ook de eerste drie films heel anders maakt. Hij zegt namelijk m, met zoveel woorden dat The One niet één persoon is. Maar de combinatie tussen Neo en Trinity.
0: Ja,
2: en... dus... ja ga okay. maar kijken.
0: Nee, ja, nee, heel goed.
2: Nou ja, dus, dus, dus dat legt hij uit. Maar volgens mij, ik, ik, ik heb meerdere mensen ook over deze film gesproken. En niet, niet iedereen had dat ook meteen door of zo. Of, of, eh, ik heb letterlijk ook iemand die, die het dan raar vond. Bijvoorbeeld dat Trinity ineens, dat komt dan wat later. Maar die dan ineens kon vliegen op een goed moment. Mm -hmm. nou, de analyst legt inderdaad uit dat eh, ze, hebben, um, uh, ze, hebben, ze hebben Neo en Trinity na die... Ja, eigenlijk Suicide Mission, uh, Neo en Trinity zelf wisten niet beter als dat ze daar gewoon zouden doodgaan en dat was het dan. De machines hebben hun dus in leven gehouden in die soort van resurrection pods. Daarom heet het misschien ook wel resurrection voor een deel. Um, oh. En de analyst vertelt dan van ja, we, ik, ik ben al heel lang op zoek naar de source code van The One. Want ja, het is natuurlijk hè, het machtigste programma dat er bestaat in de Matrix wereld van programma's. En uh, zij, zij proberen simpel gezegd die code te kraken. En hij is er inmiddels al achtergekomen, vertelt hij dan, dat het met Nio alleen niet lukt, maar dat, het, dat hij daar dus Trinity bij nodig heeft. En dat iedere keer in elke simulatie die ze runnen van de Matrix, als zij bij elkaar komen, dan gebeuren er nou ja, in ieder geval in de ogen van de analyst dan uh, zeer ongewenste dingen. Ja, dat is, dat, dat, ik wil niet zeggen dat blaast de vorige drie films op. Maar het zet, het zet alles in een totaal ander perspectief. Weet je wel, want dat... ineens, we hebben natuurlijk altijd Neo gezien, toch een beetje als de held tussen, tussen, um, tussen aanleidingstekens, maar dat hoeft niet. Het is daadwerkelijk de held van de films. Um, maar de rol van Trinity daarbij blijkt dus nu achteraf. Cruciaal. Minstens zo groot te zijn. Dus en het dat gaat, is wel. Ja, het gaat nou, van, van, een, ja? van een
0: soort Chosen One narrative naar een verhaal van uiteindelijk is de kracht waar het ontbreid is, dus die echte liefde tussen deze twee mensen.
2: Toch? Ja, ik wilde zeggen dat ik het cool vond nu het zo zegt. Vind ik het echt heel cheap. Maar... Ja.
0: ja, ik vond het. Je... Dus, het duurde bij mij heel lang voordat het kwartje viel. Uh, dus ik had ook echt op een gegeven moment van. Huh, waarom moet nou Trinity zo nodig gered worden? En ja. dat duurde dus echt heel lang voordat ik dacht: oh, dat was het punt.
1: Ja, je kunt hem romantisch opvatten. Inderdaad, als, uh, het, is, het is gewoon love. Het is gewoon love. Dus, uh, De Kirsten de van Nolen, uh, Interstellar, dat, dat, dat ene, die ene scène die ze er gewoon nooit in hadden moeten stoppen, zeg maar. Maar een beetje technischer bekeken is het wel... ze, ze, ze zijn een diepel. Hè? Dus ze, 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 zijn, ze, ze, ze moeten... heel dicht bij elkaar worden gezet. En dan ontstaat er heel veel energie. En dan is het heel krachtig, maar je mag ze niet te dicht bij elkaar doen. want dan Ja, ze dan dat mag er niet beter gebeuren. En heel ver weg van elkaar... heb je ook niks aan ze. Ja. Hè? Dus... dus als je op die manier terugkijkt naar de oude films, dan was Trinity natuurlijk wel degene die al verlicht was en Neo ging halen uit de Matrix. Dus het kwam heel dichtbij. En dan was die attraction die kwam ertussen. En daar werd ook steeds. Zij werd steeds weer weggetrokken, want dat was altijd wel een of de plot, plot dingetje waarom ze dan niet in de buurt moest zijn. En uh, dat, dat zit ook, maar dan uh, dat, dat begreep ik er in ieder geval van. Dat bestaat ook tussen Morpheus en Agent Smith. Die zijn ook die polen van elkaar. En juist ook als die bij elkaar in de buurt komen... dan gebeuren de, de spannendste dingen eh, voor de Matrix. En, en dan ontstaat er de meeste energie. Maar dat is inderdaad iets eh, waarvan je... Je zit dan ook al op het punt in de film... dat je ook de hele tijd dingen ziet ontploffen... en ja. mensen ziet vechten met elkaar. En dat je denkt... Ja. Heb ik het gemist, dames en heren? Of is er een bezoek geweest aan een orakel?
0: Ja, nee toch?
1: Want ik denk dat alleen Satie een soort van in de buurt komt.
0: Ja. Maar ik miste gewoon het stukje waar ik gewoon een koekje kon eten. Ja. <laughs> Om even na te denken en alles te laten bezinken. Lekker, ja. even rustig. Ja, nee, dat ja, had je ik vind, ook
2: een beetje. Ik had het idee dat zij wel ergens te zien. Want het was op een gegeven moment wel een soort van Oracle-achtige oude vrouw. Maar waar was dat dan? Naomi? Nee, nee, nee. Het was ergens anders. Maar niet, niet de oracle en ze werd ook nooit de oracle genoemd. Ik had alleen het idee dat het was gewoon een type vrouw dat daar erg op leek. Dus ik had zoiets van, misschien wel in een andere functie inmiddels, geen idee. Maar ik had wel het idee dat, dat er een soort van visuele, ja, zeg het een beetje visueel gekieteld werd of zo op dat vlak. Ja. Maar kan er ook wel ja, zitten.
0: Ik had, um, uh, ik had wel zo'n moment dat je even kan nadenken bij dat moment dat die appel... Ontploft, omdat daar die kogel doorheen gaat. Dus dat, dat vond ik wel grappig, ook als een soort van twist. Dat je natuurlijk een soort trope hebt: van de, de, de slechterik eet altijd een appel. Um, en dat hier ja, dan die of appel. Rookt, hè? Of rookt. Maar hier wordt de appel gebruikt om uh, die kogel die op Tr Trinity afstevend om die uh, op te vangen, zodat ze dit keer niet sterft. En dat vond ik wel grappig. En ook vond ik het wel heel erg mooi gedaan. Hoeveel macht die Analyst hier. Uitoefent en hoe duidelijk die daarvan geniet. Ja. En ook hoe erg dat gegoten wordt in zo'n productiviteitssausje. Van hij is eigenlijk gewoon een manager die productiviteitstargets aan het halen is. Mm -hmm. Dus dat vond ik allemaal wel heel erg leuk. Alleen, ja, dat volgt inderdaad wat je al zei. Op zo'n scène waarin je helemaal murrgebeukt bent. <lacht> door Agent Smith en Neo. <lacht> en tegelijkertijd een gevecht tussen exiles. Nou, je denkt: wat de fuck is hier gaande? Het is zoveel. Dit is wederom die sensory overload.
2: Trouwens, heel snel nog over de, over de Oracle. Uh, de functie van de Oracle is gepurcht door de machines toen de Matrix had rebuilt. En Niobe refereert wel aan haar uh, in een gesprek met Nio, waarin ze dan aangeeft dat het laatste wat ze ooit van de Oracle hebben gehoord, is dat er een, een new power was rising, waarbij ze bijvoorbeeld de analyst natuurlijk bedoeld zou oh, kunnen hebben. Oh ja,
0: en dat ze dus, toen heel lang die bedreiging niet serieus hebben genomen, toch?
2: Ja, volgens mij dat stukje inderdaad. Ja. En ik weet dan niet per se aan welke bedreiging ze dan exact refereerde waarschijnlijk de analyst, omdat hij natuurlijk ja als, als als het hem zou lukken om uh, de source code van The One uh, ja, te, te achterhalen te breken en te gebruiken, dan heb je natuurlijk als mensheid wel een probleem waarschijnlijk um, maar dat, dat is eigenlijk het enige wat er van, van de Oracle nog, nog over is in, in Resur Resurrections
1: ja. ja, en dan heb je als mensheid een probleem, want dan ben je niet meer nodig, toch?
2: Uh, nou, dat weet ik niet. De mensheid blijft natuurlijk wel de lifeblood van de machines. Volgens mij was, het, was dat niet... We waren het toch gewoon een farming uh, methode?
1: Ja. Mm -hmm. ja, maar ik denk, ja. als je die dan kunt vervangen... met iets wat je kunt programmeren... dan kun je ze allemaal wegspoelen, zeg maar.
2: Uh, ja, wat, wat, het, wat het doet is... Uh, wat we hebben natuurlijk in de originele trilogie geleerd... dat de one was een, was een terugkerend proces. Uh, er kwam altijd een one... en dan, uh, dan resetten daarna de matrix weer. Op het moment dat de machines uh, zelf... De, de one kunnen maken of namaken Precies, ja, en ja. dan dus 2000 the ones kunnen neerzetten als er een keer eentje doorkomt uh, op, no op de normale manier. Ja, dan is de strijd die uh, mensen, die, die een select klein groepje mensen voert om nou, toch ook maar in de echte wereld te blijven bestaan en toch, en toch te kijken om mensen te bevrijden en dat soort dingen. Ja, dat is dan klaar.
0: Ja, en daarom gaan ze nu terug de Matrix in wederom om Trinity eruit te halen. En dat duurde dus bij mij echt heel erg lang. Genant lang voordat het kwartje viel. Uh, misschien was het toen ik Jurs uh, opmerkingen in het rijboek... voor deze aflevering las. Dat zou kunnen. <lacht> in elk geval, um, er volgt een soort van scène. Dus hier krijgen we weer een ander soort filmtroop. Trinity moet gered worden en we zien ook de uitleg van het plan... Zien we gebeuren terwijl ze dit aan het uitleggen is. Dus Sati gaat ons uitleggen wat ze voor plan bedacht hebben. Um,
2: Satie nee, trouwens, dat kleine meisje uit ja. de vorige films.
0: Ja, dat legden ze ook wel weer even heel duidelijk uit. Hè? Er kwam gewoon ook even die beelden in versneden en zo. Ik vond hier ook, er, er werden zoveel beelden versneden. Zo van en flashbacks en een soort van flash forwards naar hoe die reddingscellen zou gaan. Dat het ook een beetje duizelde, wederom. Maar goed. Um, uiteindelijk draait het plan draait erom dat Neo uh, Trinity moet gaan overtuigen dat ze met hem mee moet. Want ze kunnen haar wel extracten uit die pot waar ze in zit, maar dan heeft ze een verward mind en dan wordt ze niet, kan ze niet levensvatbaar zijn buiten de matrix. Dus ze moet En dan krijg
1: zo'n file, hè? krijg je dan precies. Dus ze moeten snel de USB eruit gejankt.
0: <laughs> Nero Burning Room. Um, dus ze moet gered worden en ze moet bewust zijn dat ze die keuze maakt. Dus hij spreekt af met de analyst in een bar die Simulatte heet. Vond ik, gewoon wel, vond ik gewoon best wel een grappig grapje. Daar heb ik hard om gelachen. Ik werd ook vijf keer in beeld gebracht. Zo van, snap je het al? Is dat ik heb al? Hey, man, yeah.
2: Ja. <laughs> nou, ik vind het wel mooi, want ik had het dus helemaal niet gezien. Tot wellicht het moment dat ik in de jouw show notes zag. Dat je daar heel veel over moest lachen.
0: <laughs> Kijk. En zo kijk je allemaal anders naar een film. Uh, maar vanaf dat moment... Je hebt nog eventjes natuurlijk de spanning van... Gaat zij mee? Of wordt ze toch door die kinderen... weer meegelokt? En vanaf dan is het echt actie, actie, actie. Smith komt ineens Nio te hulp. Daar snapte ik op dat moment echt even geen fuck van. Dus ik hoop dat een van jullie daar nog een goede take op heeft. Trinity kan vliegen. Die heeft uh, alle Red Bull gedronken. Dat wordt gesponsord dit keer. Wat... Hoe, hoe kijk jullie hier naar? Ja,
1: zullen we even met de basics beginnen? Met <laughs> ja. Smit
2: of met. Waar, waar wil je beginnen, Sico?
1: Ik wil even bij Trinity beginnen. Oké. Okay. Oké, okay. en dan eigenlijk Tiffany, om het makkelijker te maken. Ja, de ons droom ons eigenlijk na. al. Um, nou, eigenlijk de manier waarop ze wordt neergezet hier uh, okay. als, als moeder van kinderen. Uh, en uh, en die, uh, die man, dus. dus vanaf het begin af aan wordt er al naartoe gewerkt dat Neo natuurlijk een soort van de hots heeft voor haar en dat hij nou, zit te loeren in, uh, in de koffiebar. De en uh, hebben, ja, hij, zit, hij zit gewoon te loeren, vieze loer. En uh, dat, dat, dat niet alleen heeft Neo zijn eigen soort bot in de vorm van Jude, die freaking irritante gast die hè, net zo goed Judas had kunnen heten. Mm -hmm. Ook in de oude films is je natuurlijk ook Cypher. Was het was Lucifer. Nou, goed. En uh, dat Trinity die heeft dan die kinderen en haar man die ook als een soort bots om haar heen draaien. Eh, yeah. Die houden haar in check, in toon. Yeah. En ergens vind ik dat een heel interessant en leuk idee. Maar het is ook best wel. Je kunt het ook verkeerd opvatten. Beetje seksistisch bedoel je. Nou ja, ja, en dat kinderen een oh, blok aan je been zijn, waardoor je niet weg kan. Dat, dat is eigenlijk meer oh, de interpretatie
2: die ik erbij had. Om even dat, dat maatschappelijke randje eraan te halen. Want ze heeft natuurlijk op een gegeven moment, ik volgens mij ergens daarvoor al zit ze een keer, hè, ze gaan even koffie drinken, Nio en zij. En dan hebben ze het over die game. en, en ja. zij. Maar op, zij zegt op een gegeven moment ook van ja, ik heb kinderen, maar ik weet nou eigenlijk niet of dat ik dat daadwerkelijk wil. Of dat ik ze heb, omdat de maatschappij vindt dat ik ze moet hebben... en ik dus ja. maar een moeder ben geworden. Ja. Ik, vond juist, ik vond dat juist wel heel, heel, heel sterk of zo. Ik vond het een heel sterk ja. statement. Want ik denk dat er genoeg mensen zijn in de wereld die aan kinderen beginnen... omdat het zo hoort. Dus uh, ja. Ja. Ik vond, Dat nee, vond ik, ik ook leuk. Yes. Nou, ik, vond het, ja. ik zag het juist niet als, iets, als, als een seksistische manier om het neer te zetten.
1: Nee, ik, dat is eigenlijk ook niet wat ik bedoelde te zeggen. Ik bedoel meer... Um, de wijze waarop het inderdaad waarop die vraag van hè, wil ik eigenlijk, wilde ik eigenlijk wel kinderen of heb ik ze gewoon gekregen en, en ook van dat ze eigenlijk, dat die kinderen die, die, die staan aan haar te trekken als in van ik kom niet verder in mijn leven of zo, hè, dat, dat juist het gebruik van die, 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 die toespeling, die vind ik heel erg leuk. Maar ook wel, ook wel dat je denkt: oh ja oh shit, dus als ik bedoel, ik ben dan ook ouder en ik heb natuurlijk ook wel eens ergens gedacht. Jezus Christus, waar ben ik aan begonnen. Nu echt niet. <laughs> en waarom moest dit ook weer per se? En dat ze dat op deze manier uh, zeg maar aan de ene kant heel erg technologisch en een soort game maken. En aan de andere kant die maatschappelijke vraagstukken uh, oproepen, vind ik heel erg leuk gedaan. Een ander, ander ding wat ik voorbij zag komen. En dat was ook al wat eerder. Zij zegt op een gegeven moment ook van. Your game nearly ruined me. Mm. En uh, dat deed mij heel erg denken aan dezelfde periode. Aan waarin ik die large gids, uh, gidsen opgestuurd kreeg. Mm. Toen was ik eigenlijk de enige uit mijn jaar. Die niet World of Warcraft had. Oh ja. En ja. die andere mensen die World of Warcraft hadden. En speelden. Die leefden op dat moment gewoon in een andere plek. Yep. Gewoon de gameverslaving. Echt, he maar dat, was echt, dat ging echt heel ver, vond ik. Maar dat vond ik dan als niet World of Warcrafter. <laughs> Jurg was het nu heel erg te knikken. Maar, ja, ik zie hem inderdaad al mensen knikken. Wat is jullie ervaring daarmee? Dat is echt dat nou, helemaal verliezen
2: erin. Ik heb, ik heb uh, kijk, al met al zo'n 3,5 jaar studievertraging opgelopen... Zeker een jaar daarvan is wel uh, op de rekening van World of Warcraft, denk ik. <laughs> Holy shit. Nou, valt, valt ermee, ik speelde natuurlijk, heel veel, speelde natuurlijk toen ook al heel erg veel games. En ik begon toen net een beetje in de gamewereld te werken. Dus dat had wel een soort van excuus. Maar toen die, game, toen die game uitkast, ik denk dat de eerste twee, drie maanden heb ik wel echt een soort van... Nou ja, ik wil niet zeggen fulltime, maar fulltime zitten spelen. Meer dan ja. misschien nog wel.
0: Ja. ja, ik heb ja, uh, met de gek. Sims ook wel echt dit soort momenten gehad. Dat je denkt, ik ga even tien minuten Sims En dat je drie, vier uur later opkijkt en denkt... Nou, gewoon oh. wel even doorgaan. Dat is wel hard. Waarom we ook niet? Ja. Uh, maar dat, ja, er, je kan je daar echt heel erg in verliezen. Ja. En dat ja. is ook wel leuk dat ze daar commentaar op
2: hebben. Je hebt even de oudere games die zijn: Civilization. Dat werkt met beurten. En de One More Turn is een, 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 ja, een, een heel bekend uh, ding waarmee je, je vooral je nachten verliest. Weet je wel, dan is het half elf oh, ja. en dan denk je bij jezelf: nou, nah, One More Turn kijk je op half vier. Wat? Oeps. Ja, dat,
1: ja. ja en dat is denk ik ook wel een soort. Dat was echt een nieuw ding, of zo, ook in opvoeden. Ik kan me voorstellen dat dat voor ouders ook heel moeilijk is geweest om daar überhaupt mee to terms te komen van. Ja. Holy, wat ja. dit, 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 dit kind wordt ja. gewoon weggezogen. Ik, ik werd ook gewoon wel echt uh, bijna chirurgisch achter de computer verwijderd. Af en toe hoor, toen uh, in die leeftijdscategorie. Ik ja, had ook wel niet... vriendjes die gewoon, ja die gingen gewoon. die had een computer op hun kamer. Kun jij de studies
2: ja. op loslaten hoe je dit uh, het beste doet. <laughs> um, nou ja, wat, 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 het, het, gelukkig maar Want wat mijn ouderspot inderdaad ook deden Was gewoon op een gegeven moment de internet switch Omhalen beneden en dan was het gewoon klaar ja,
0: het gewoon um,
2: Dat is wel Hoe je heel snel vijanden maakt thuis mm. wat je, Er zijn allerlei boeken over Maar heel, heel kort inderdaad Een soort van Bufferperiode waarin je kind kan toewerken naar het afronden van zijn game. Dus gewoon weten van, nou om. om er is een. Zeg dat dat weet ik veel. Half acht is er. is een, een moment van acht uur. Afhankelijk van leeftijd, uiteraard. Moment van. Dan gaat het uit. Dus om half acht krijg je een waarschuwing van, joh. Van half, over een half uur gaat die onherroepelijk uit. Ja. Je dus gaat dus gaat denk nu goed na nou, over waar je nog aan gaat beginnen. Ja. En dan, okay, dan, dan even we wat je dat.
1: wild boars doodmaken. Okay. Ja, nee,
2: maar ik bedoel, dat is wel. Um, kijk, zeker nu. Uh, kinderen spelen Fortnite. Alles is online. Dus. Ja. Als je nu ineens de switch omhaalt, dan ben jij die vader of die moeder die ja, het niet snapt en verschrikkelijk is en, en, en oh ja. wil je nooit meer spreken en dat soort dingen. Uh, terwijl als je het inderdaad met beleid doet, kijk zo'n potje Fortnite duurt, nou wat is het, als je snel doodgaat heel kort, maar uh, maximaal 15, 20 minuten. Dus uh, ample warning wil, uh, kan, kan, kan veel helpen in de... Ja. In, de, in de relatie met je kinderen op dat, op dat vlak.
0: Ja, om dan nou nog even terug te komen naar de film. Ik vond dat oh, ja. Tiffany Trinity... hier die switch wel heel snel omhaalde. Dus zij gaat eigenlijk van... oké, okay, ik ga met mijn kinderen toch mee. Tot, en dan is Chad... Op, die zegt dan Tiff. En dan wordt ze heel boos op hem. En dan denkt ze, wacht, eigenlijk ben ik gewoon Trinity. Fok mijn man, fok mijn kinderen. En dan laat ze ze achter. Maar wat heel ik waar. toch de hele tijd... gek blijf vinden... Kijk, de, deze mensen zitten in de matrix en zijn niet bewust of zijn, worden gemanipuleerd door een systeem en moeten eigenlijk gered worden. Maar dan vind ik het alsnog behoorlijk wat om jouw man en je drie kinderen achter te laten in een uh, toch behoorlijk explosieve situatie.
2: Ja, maar ook, en dan maar ook, gewoon maar ook, ook like gaan. that. Huh? Ja. Want, in, want ze, ze gaan het gesprek en... Eigenlijk, hè, want de, 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 de medestanden zitten natuurlijk buiten de Matrix mee te kijken. En die zeggen, oh, Neo was wrong. Weet je wel, ze, want ze ja. in eerste instantie loopt ze naar haar kinderen en haar man toe. Want er ligt ja. iemand in het ziekenhuis. Uh, daar moeten ze naartoe. Zij zegt, ja, sorry, ik, ik moet dit doen. En, en dan is ze bij de deur. En dan ineens denkt ze, f nee, de shit. F this shit. Ik ga, ik ga, ik ga. Nee, ik ben... And just like that. Ik vond dat zo gek.
0: Het was, het was gewoon echt best wel een rare, hele snelle move. Waarvan ik dacht, nou, daar had echt wel even iets meer achter mogen zitten. En uh, ook je iets meer. Ja, en ook gewoon wat meer uitleg over wat er dan eigenlijk met die man en die kinderen gaat gebeuren. En hoe ze dat dan ziet. Of dat ze daar dan nog spijt van heeft. Ik vond het was ook een soort van midlife crisis moment, wat mij betreft. Um, maar eentje waarvan ik, waardoor ik niet per se meer sympathie kreeg voor dit personage. En ook niet voor de vrijheidsstrijders die haar er per se uit willen hebben. Uh, en dan kan het nog allemaal zo voor de greater good zijn. Maar ik vond dan in dit geval toch wel, waar strijd je dan precies voor? Voor wiens vrijheid ben je nu aan het strijden? Daar zat bij ja, mij even een soort van uh, error momentje. Ik,
2: ik, dat, dat hangt natuurlijk, dat valt of staat met wat de status van die mannen, die kinderen is. Kijk, ik, zijn het daadwerkelijk inderdaad mensen die uh, gered moeten worden? Of zijn het programma's die geschreven zijn om Trinity slash ja. Tiffany... Ik kreeg dat laatste gevoel. Ja, dat heb ik ook okay. wel hoor. Dat, dat idee heb ik ook wel. Maar ik weet het niet zeker. Het zou inderdaad ook best wel mensen kunnen zijn. Ik, het, kijk, volgens mij is het ding. Iedereen is gewoon mens, maar iedereen kan overgenomen worden door Wordt de swarm. Het. Ja. Dus, dus beiden zouden waar kunnen zijn. En dan heb je wel weer een punt. Want dan zijn het dus inderdaad mensen die... die maar ja, goed, ze komen wel echt heel duidelijk in actie op het moment dat mm -hmm. Neo inderdaad in de buurt komt van, van, van Trinity. Dan staan ze er ineens altijd. Dus het heeft voor mij wel heel erg gedaan dat Zeke ook zei van een soort van beveiligingsmechanisme om Trinity ja. heen.
0: Ja, nee, ja, dat, dat is zo. Maar ziet zij dat dan ook meteen al zo in? Of is zij hier nou, gewoon nee. nu een hele egoïstische keuze aan het maken?
2: Dat wilde, in, dat in primaire rol.
0: zin ze lekker, maar.
1: is ze dat dan doen, maar ze wordt natuurlijk wel gelijk in het gelijk gesteld, omdat er zo vreemd op gereageerd wordt. Ja. En misschien ook om, om inderdaad al die verschillende typen dan nog even uh, iets, iets helder te krijgen. Ik denk dat als ik het nu goed heb begrepen, zijn er in de Matrix gewoon heel veel mensen, mm -hmm. maar er zijn in de Matrix ook programma's die een ja. mens lijken. Mm -hmm. En mijn gevoel is dat haar familie dat is. Mm -hmm. Zo zijn, en er zijn ook in de echte wereld zijn er ook programma's die zichzelf kunnen manifesteren als verschijningsvorm in de echte wereld. En dat is dus Morpheus met zijn uh, half ja. rare magnetische ding. Ja. En dan hebben we ook nog dingen die machine zijn in de echte wereld en een soort van half morph zijn richting de Matrix toe. <laughs> dus het is, het is nog wel een uh, vrij heftige hotspot van uh, verschillende verschijningsvormen.
0: Ja, ook daarvan had ik dus best nog wel wat meer af en toe... Uh het onderdeel willen zien van het plot, zeg maar. Dat dat ja. echt werd uitgewerkt.
2: Maar nou, laten en we ik dan denk... nog
0: even door naar, naar Smith. Oh ja. Ja, want daar gingen we ook nog even op vast. Trinity ja, en de die, een... die, ja.
2: die onlogische alliantie die er ontstaat inderdaad.
0: Ja, want dat is dus ook een uh, programma, toch? Heel
2: eerlijk, ik heb net zoals jij niet helemaal begrepen... waarom die alliantie ontstaat. Ik kan hem wel beredeneren, namelijk ook weer... de analist is op zoek naar source code van The One. Aha. De enige die tot op heden Agent Smith, want dat is natuurlijk een soort van eigenlijk een virus, hè? het is een rogue program, het is een rogue program die ja, buiten de, de wetten van de Matrix om opereert. De enige die hem heeft kunnen stoppen is Neo ooit geweest. Ja, als de, als het, als de machines de power hebben om zo iemand zo'n soort programma slash The One neer te zetten, dan is dat natuurlijk gewoon een bedreiging voor het programma Agent Smith. Dus dat zou het logisch maken dat hij van de analyst af wil.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, het, het is misschien... Maar dat is, een... mijn,
2: dat is mijn interpretatie. Ik zeg niet dat ja. dit zo is.
1: Nee, hoe ik het heb gelezen, de, de Matrix is eigenlijk een vrij oud filosofisch vraagstuk over is er vrije wil of is het determinisme? We, gaan we gewoon, zal alles altijd zich zo ontpoppen en uitvouwen als het al was gepland en eh, één begin staat en dus ook één eind staat? Of is er een mogelijkheid om ergens tussendoor iets te doen wat niet vooraf bepaald was? Mijn interpretatie hiervan is dat uh, door de situatie die ontstaat, dat Smith voor het eerst in zijn bestaan als programma ruikt aan de mogelijkheid dat... Niet zijn enige doel in het leven zou zijn om Nio tegen te werken. Ja. En omdat hij dat begrijpt en proeft, denkt hij: hé, hey, maar als ik nu samenspan met hem, dan kan ik die analist eruit werken.
0: Maar waarom krijgt Smith dat nu wel door en in eerdere versies van de Matrix niet? Is dat dan omdat er iets veranderd is aan zijn? Code? Is dat een update met een bug erin? Komt het door de aanwezigheid van het personage Bugs dat alles aan het ontregelen is? Wat maakt het dat nu deze versie van Smith in opstand komt tegen de Ik denk de dat Smit
2: de vorige keer nog niet verslagen was door Neo. Ja. En dat Smith, omdat hij zichzelf natuurlijk oneindig kon kopiëren, mm. zoiets had. Ik ga de hele wereld en alles en iedereen innemen en de wereld wordt straks effectief Agent Smith. Dat was, dat, was hoe, ja, dat, dat, dat grote eindgevecht met al die smits in de regen. En dan mm -hmm. hè, de, de original one die het dan tegen Nio gaat opnemen. Dat is vrij iconisch natuurlijk. Elrond,
0: um... Elrond. Ja,
2: precies dus dat. Elrond <laughs> uh, tegen, uh, tegen die dude van Speed. Maar uh, nee, dat... dat maar... Toen werd hij verslagen, het, het, wat voor hem onmogelijk leef, leek gebeurde. Hij wordt, hij wordt wat, zover, zover, zover wij wisten, vernietigd. He, uh -huh. Uiteindelijk uh, is dat ook de reden dat uiteindelijk de machines uh, ja, de, de vrede accepteren met de mensen. Omdat he, Neo, Neo leveraged eigenlijk de macht van Smith tegen de director van de Matrix. Van joh, je hebt hem niet onder controle, ik ben de enige die hem aan kan. Put me back in The Matrix, dat is de eindscène natuurlijk van de derde film. Put me back in The Matrix en dan versla ik Agent Smith voor je en dan... Maar dan is er vrede tussen, tussen de machines en de mensen. En ja, The One verslaat dat met Smit. Smit heeft dat dus meegemaakt. Smit weet yeah. dat hij okay. in principe niet gaat winnen van The One.
0: Dus hij leert en daarom op een gegeven moment als dan The One eruit is, denkt hij, hé, hey, nu kan ik mijn eigen gang gaan. Pretty much. Ja. Oké. Okay. Nou, dan snap ik het nu iets beter. En dat is allemaal best wel leuk bedacht. We, we, we gotta give it to them. <laughs> dit zou ook wederom gewoon als dit de hoofdverhaallijn was, zou ik dat hartstikke leuk hebben gevonden. Of
1: als we hierop zouden eindigen na twee films. Ook ja. goed.
0: <laughs> ja, nee, zeker. Oké, okay, en dan uh, hebben we nog een enorme ontsnappingsscène op een motor en uh, met busjes en auto's en brandende auto's. En ja, wat en, ik wel echt heel cool vond visueel gewoon waren al die mensen die uit die ramen sprongen. Vond ik echt vet dat ze een soort van bommen worden. Omdat ze overgenomen zijn door de Matrix. En uh, Neo moeten killen. Dat vond ik echt Super heel random. mooi uitzien. Heel weird. Maar ja, het ja. was wel gek.
2: Ja, nee. Nou, dat, 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 nou, Ga jij maar eens maar zeker. Ik heb al zoveel gepraat.
1: Ja, hier is, hier, hier is niet zo heel erg geleerd van de, de, de derde film vooral. Van de trilogie. Want ja... Eh, die, dat, dat, ik dacht dat het een die was, dat hij de scène zit waarin Smith zichzelf zeg maar, duizend keer kopieert. En dat hij dan tegen Duizend Smith aan het vechten is. En op een gegeven moment dat aan, het paal aan het paal, dus twaalf, twee. Ja. Dus je aan het paal dansen en dan trapte ze allemaal ja. in het gezicht. En weet ik wel niet meer. Um, en daartoe konden ze ook dingen met CGI. En dachten ze ook oh, dat is tof, want dat is nog nooit gedaan. <laughs> Ja. Volgens mij is, de, is dat eigenlijk een van de allereerste momenten in de filmgeschiedenis... waarin bewezen werd dat zeg maar iets gewoon heel grootschalig aanpakken... en heel veel shit gerenderen en dat laten vechten met elkaar. Dat dat uiteindelijk een soort van... Uh, 10.000 chickens versus 10 Tyrannosaurus Rexes YouTube filmpjes worden. <lacht> eh, gewoon vermakelijk,
0: vermakelijk. Maar wat Alleen, zegt
1: het nou eigenlijk? Het dit, dit is, dit is, dit, ja, dit is gewoon een overkill of zo. En dat had ik hier ook met die SWAT-teams. En weet je wat, ik op een gegeven moment dacht... ja het is ook net zo spannend met z'n vieren, toch? Weet je, de, ja. een van de allercoolste scènes is die scène... waarin ze met z'n tweeën binnenkomen in die hotel-lobby... Ja. en die helemaal aan de getvertiefers geschoten wordt... met allemaal gewoon hartstikke he, real effect Dat is een van de meest fantastische scènes die ooit gemaakt is. Ja, ja daar da, da, da hadden ze niet zeg maar 50 of 500 swats voor nodig. Dat waren wil zeggen, gewoon 12 of zo.
0: Hou het klein. Hou dicht ja. bij jezelf. Dat, nou, en, dat is echt een
2: ding voor de Matrix. Matrix wil heel graag heel groot. We hebben, hè, we hebben de snelweg en dat soort dingen. Maar in die film, vond ik de sterkste scènes, de suspense die plaatsvindt in de Merovingians. Uh, nou ja. Het is niet echt een gebouw, het is natuurlijk een computeromgeving, maar hè, met, die, met, die, met die vrouw van hem die dan een, een, een echte zoen echte wil ervaren. en Daar, oh, daar ja. zit zoveel meer filmkwaliteit in dan, dan, dan dat stukje op de snelweg waarbij die twee uh, tweeling, tweelingbroertjes rasta's uh, die door muren kunnen bewegen achter Trinity en Neo ja, aankomen. Die,
1: die, die samen een tuinprogramma hadden,
2: toch? Ja, Maar Dan is het weer groot en Neo die komt aan de andere kant van de wereld uit en die moet, die moet als Superman uh, mag 3 halen om Trinity dan nog te redden en het, 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 dat, is, dat is zoveel minder het, het, het moet erin zitten, want het is de Matrix maar ja. het voelt wel als een en dat het, het zit soms in de weg van de echt goede scènes ja,
1: ja. Nou, en, en de, de, de scène met een, de helikopter die kennen we, de scène met de helikopter en de scène met de helikopter ja. is fantastisch
0: dus we sluiten en... ook weer met een scène die we eigenlijk al kennen. Dat is op zich wel weer ja, mooi, maar wel twee helikopters. Ja, nu wel twee.
1: Ja.
0: <laughs> hm. Twee vliegende mensen. Maar je hebt ook twee... En Trinity twee... kan dus nu vliegen.
2: Want je hebt twee helikopters, maar je hebt ook twee The Ones.
0: Ja, cool, cool, cool. En dan is het toch een soort van yin-yang gebeuren. Van, oh, is balans en <laughs> dat soort gebeuren. Balance in the Force. Oké, okay. dat is een andere, dat is een andere <laughs> universum. Oh, dat en na die hele ontsnapping en uh, een soort de dea-ex-magina hebben we dan dus eigenlijk in Trinity. Uh, na die zie ontsnapping... Dat, zie er vervoeg, hè? Die vervoegd, jongen. Ja, joh. Doe ik gewoon, schud ik gewoon even uit mijn uit mouw. Krijgen we nog een epiloog? Want Neo en Trinity die komen weer terug naar de Matrix en komen nog even langs bij de Analyst. En ik snap het punt van deze scène eigenlijk niet zo heel erg goed. Wat, uh, wat hebben jullie ervan gemaakt?
2: Ik had meer gewoon even laten zien dat ze bijna zijn. Ja, okay. gewoon even. Hè, want de, de analyst wordt natuurlijk ook neergeschoten door, door Smit. Dus, dus, dus punt 1. laat zien dat, dat de analyst niet per se weg is. Omdat je hem neerschiet. Mm. Uh, het is natuurlijk een programma. Dus die wordt gewoon, gewoon ja, rebuild uh, neergezet. Ja. Even uh, terug naar systeeminstellingen en weer door. Um, <laughs> maar uh, ja, even laten zien. Ze komen natuurlijk ook weer in hun... In hun ja, kenmerkende Matrix-style. Uh, ineens hebben ze hun oude zwarte jassen weer gevonden. En uh, met, met de zonnebrillen en alles erbij. Even ja, laat... Ik
1: miste die scène dat ze die dat, dat aantrokken. Ja, zeg maar in die niet je, ruimte. Maar,
2: maar voor de epilogen hadden ze die weer gevonden. Even uit de kast gehaald. Toch een beetje zoals een Red ja. Carpet Event, denk ik. En dan, uh, ja, dan even, even laten zien. van... Ja, hey, we zijn er weer, we zijn de baas. Onthoud dat. Bitches. Ja, weet ja, je dat, okay. dat, is, dat, is, dat, is, dat is meer betekenis dan dat, uh, had ik er zelf niet echt uh, in, in gezocht. Ook, zijn dus. ze dan
0: nu de baas in de Matrix? Of zijn ze, kunnen ze nu de Matrix veranderen? Want ze gaan rainbow's tekenen in de sky. Ja, dus ze dan... zijn
2: er dus weer uit. Dat is het hele ding natuurlijk. He, Neo werd gered door de machines. Werd door de machines weer in de Matrix gezet. Samen met, uh, met Trinity. Ze zijn ja. daar dus weer weg. Ze zitten niet meer in die pot. Dus ze zijn nu gewoon weer bij de mensen buiten de Matrix. Dus zij hebben in, inderdaad in principe de macht weer om de Matrix in te gaan. En daar de basis te zijn. Dus wat voor ik okay. weet niet of ze de Matrix kunnen veranderen. Maar wat voor Matrix de machines ook neerzetten. Zij kunnen erin. En zij kunnen daarin... Ja, de, wat de machines daar doen. Uh, kunnen ze controleren. en uh, is er ja. e eventueel opstandig gaan, uh, gaan gedragen. En ja, nu heb je twee van die, uh, van die badasses.
1: Oké. Okay. Ja, ik zie dit wel een beetje analoog aan de. scène uit de eerste Matrix. waarin hij, zeg maar, de kogels tegen kan houden in de Matrix. Ja. en dat hij dan hè, hem ziet ademen als een onderdeel ervan. vervolgens natuurlijk het moment waarop hij buiten de Matrix zo'n zo sentinel tegen kan houden. Dat je denkt, oké, okay, nieuwe regels. Ja. Cool. En nou, dit was toch het stuk waar ze gewoon met hun gedachten... zijn onderkaak konden dislocaten <laughs> en weer terug konden zetten. Daar hebben we het toch over? Ja. <laughs> ja, en dat, dat betekent... Ik weet niet of ze de baas zijn van de Matrix nu... maar ze geven hier aan de analyst aan dat ze maar... ja, uh, yeah, you don't have shit on us. Want ja. we kunnen
0: gewoon met dit... Ja. Kunnen we doen okay. wat we willen. Ja, ze, snijden
2: ze snijden ze keel door en daarna fixen ze hem meteen weer. En dat soort dingen allemaal.
0: Ja, ja. oké, okay, Dus ze hebben wel echt nieuwe macht. En het is een beetje zo van eh, geen geintjes uithalen. om te komen gewoon af en toe even checken hoe het hier gaat.
2: Ja. Ja. Eigenlijk gewoon mafiosi geworden.
0: Eigenlijk zijn ze gewoon mafiosi geworden. Ja, we leuk. Daarom ook die kat. Hè? Dat ze dan ja, zo precies, lekker evil ja. met die kat zo uh, zitten. Ja, en de vraag is dan inderdaad
1: wel rechtvaardig. Want wat, waarom moet deze scène er nog achter? We hebben best wel door dat... Uh, dat ze heel machtig zijn. Nou,
2: nee, ik, dat ik we, hadden, we, hadden we al door. Want we hebben, we, het laatste wat je, zeg maar, ziet... is dat ze, ze weten dan te ontsnappen uiteindelijk. Nou, de analyst is natuurlijk dood. Het um, is in, voor, voor wat we hebben gezien doodgeschoten door Smit. Ik denk wel dat, dit, dat deze epiloog nog wel even... De, de, ja, de verhoudingen gewoon wel heel duidelijk even uittekent. Zo van, oké, okay, ze hebben gewonnen. Ze zijn nu wel, de, ja, in die zin, de baas.
0: Ja, maar dan... Dat voeg je misschien ook toe omdat je nog sequels wil maken. En verder wil gaan met uh, de, misschien de Civil War tussen de machines. Dat je daar nog een keertje naar terug wil. Dat je nog even wil uitleggen hoe de analyst weet ik veel, toch nog een of ander loopje heeft geïnstalleerd. Waardoor hij iets anders kan doen. I don't know hoe computers werken. Maar... Een voorloop, ja. Um, de, het is wel Deze epiloog geeft de mogelijkheid om te zeggen er komen meer films. Als de film het goed gedaan had in de bioscoop. Oei, 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 oei. Dus, de deur staat open naar sequels. Of ze gaan komen, weten we nog niet. Dat uh, zal de tijd ons leren. De film heeft het in de bioscoop, dus niet zo heel erg goed gedaan. Maar misschien is het nog leuk om het even te hebben over... als er sequels komen, wie we dan graag willen terugzien. Wie
2: onze <laughs> favoriete personages waren in deze film. Ik wil het graag weten van hier. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik dezelfde, waarschijnlijk dezelfde persoon zou hebben genoemd... als die jij eventueel wellicht zo meteen gaat noemen. Maar voor mij is het al... Uh, is het al uh, Jaya Abdul-Mateen de tweede uh, de, de show. Oftewel uh, nieuwe stijl Morpheus. Ik vond hem toch in zijn... Uh, Hij maakte er ook een beetje een spelletje van. Hij uh, Op een gegeven moment... Probeert hij zeg maar een soort van dramatische entrance te maken. Want dan refereert hij ook naar, naar die, dat moment dat, dat, dat Morpheus uit de schaduw stapt. En dan tegen, tegen Neo zegt van, van iets van At last or of Finally of zo. Ik weet even niet meer hoe de quote precies was. En dan daarna zegt hij, op een gegeven moment staat ze ook in een, in een wc, en dan zegt hij ook van ja, de originele Mor Morpheus had de coming out of a lifetime, beste ever, weet je iedereen, ja. iedereen weet dat. En ik sta hier met jou in een toilet, in een, uh, in een kantoorgebouw. En dan ook hij komt ook aan, in een, ik weet niet of dat in die scène is of in een andere scène, maar hij heeft hij ineens weer een knalgeel pak aan. Ja. Het, is gewoon, het is gewoon een Morpheus met wat meer show. Kijk, Morpheus was natuurlijk... Ja, weet je, er is niet genoeg gravitas in de wereld om te omschrijven hoeveel gravitas er om het personage Morpheus kleeft. Dat is, hij is nou, fantastisch. Hij, hij is de vrijheidsstrijder van Zion. Hij is de, de, de coach en vinder en de opleider van The One. Hij is, hij is, hij is Morpheus. En deze Morpheus maakte gewoon weer een showtje van. Dit is gewoon, dit is gewoon Roaring 20s Morpheus. Dit is, dit is gewoon een veel leukere Morpheus dan de originele Morpheus. Ik heb daar erg van genoten.
0: Ik heb er ook van genoten. En ik heb ook heel erg genoten van het spel. Dat je eigenlijk drie Morphei hebt in deze film.
2: Morphei <laughs>
0: um, En dat het ook een soort van uh, godsbeeld is. Je hebt de vader, de zoon, de heilige geest. Dus je hebt die gekkie die uh, zo nee, rondvliegt. Die... die magneten duwt. Nou, ja, ja, ja dit even je nog, ja. um, En je hebt natuurlijk de oude Morpheus Die je ziet in flashbacks. Maar ook in het standbeeld. Die ook echt vereerd wordt door uh, de ja. rebellen in Io. En je hebt de nieuwe Een Met je korrelig standbeeld. Een beetje korrelig standbeeld, Maar die andere was ook een beetje korrelig. Een beetje, een beetje zanderig. en dan ook. Ik vond het heel <laughs> erg leuk dat ze daarmee speelden Met die, die aanwezigheid van oude figuren. In dat opzicht.
1: Ja. ja. Nee, ik zeker wil ik in-chimen door te zeggen. Dat dit sinds de mask. Degene was die de allerbeste een geel pak heeft gedragen. Daar ben ik helemaal met jullie eens. Wat ja. geniaal. En... Ik had inderdaad ook wel heel erg die, die, die verfrissende manier waarop deze acteur... die trouwens ook wel eigenlijk dus iets van drie, vier rollen ook moet spelen. Hè? Want hij moet ook een soort eten spelen in het begin. Ja, mm -hmm. En hij is dan ook een soort van uh, being buiten de Matrix, maar dan in het echte. Het is allemaal echt wel heel erg ja, knap gedaan. Echt heel vermakelijk om naar te kijken. En die, die Gravitas van de oude Morpheus. Dit is iets wat ik nog nooit iemand heb verteld. Dus uh, <laughs> ik vond hem zo indrukwekkend. Dat ik ook probeerde op allerlei manieren hem na te doen of hem te zijn.
0: Oh. Terwijl,
1: terwijl echt er is niet heel veel in mij dat op hem <laughs> lijkt. Uh, dus ik kon dan nog, nog net misschien zo'n zonnebril kopen die ook zo op je neus knikt. Maar ik heb een hele lange tijd geprobeerd mezelf iets aan te leren. <laughs> en dat is het volgende stem en zo? Nee, nee, nee. nee dat, 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 ik dacht dat gaat niet lukken. Maar Morpheus, moet je maar eens kijken in de oude films, als hij loopt... Dan heeft hij zijn armen achter zijn rug ja, en hij houdt ja. zijn armen, die houden zo elkaar vast. Ja. En dat heb ik echt een half jaar geprobeerd om daar mijn ding van te maken. <laughs> en dan komt het leren. Ja.
0: Ja, dus ja dat dus klopt. Ik dacht dat het is gewoon wel heel raar is, dat jij daardoor door de gang met je kluisjes liep als dertienjarige en dat iedereen ja, van, ah, hij heeft weer onder je sickie met pack. zijn armen. Oh god.
1: <laughs> nee, maar klopt. Well, dit, dit. Dat, dat is toch ook zo ongelooflijk typisch aan de oude Morphus. Die, die, die had allemaal van die mannerisms. Die was zo knap bedacht.
0: Ja. Nou. Oké, okay, maar wie was dan je favoriete in deze film? Ja.
1: Natuurlijk was dat Jonathan Groff als Agent Smith.
0: Eigenlijk was dit ook jouw favoriete, toch Jur?
2: Nou ja, kijk. Ik heb een, een, een groot zwak voor Hamilton the Musical. Ja, Wij ook. Daar is hij natuurlijk bekend als de originele King George III. En ik vind ook de Frozen films er erg leuk. En daarin is hij, volgens mij Christophe. Of Sven, nee, ja, Christophe is hij. Dus, dus uh, ja, ik, 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 her, nou, ik herkende hem meteen. Dat zal ook niet per se, want hij is, hij is bekend. Maar hij is niet Leonardo DiCaprio ja, bekend. Hij is, aan de andere kant van de oceaan zal hij een stuk bekender zijn dan, uh, dan bij ons, denk ik. Mm -hmm. uh, dus, dus, dus de meeste mensen zullen hem niet meteen herkennen. Maar ik, ik, ik zag gewoon meteen inderdaad King George the Third. Dus dat, voor mij was dat, ja, dan heb je mij al meteen heel erg veel wil te pakken. Dat heb ik ook bijvoorbeeld als uh, Davy Dix. Die wil ook nog wel eens opduiken in, uh, in een serietje of een, of een film ergens. Ja, yes. dan zit je, zit, je, zit je bij mij gewoon geramd. Dan hoef je, hoef je eigenlijk al niks meer te doen. ben je gewoon... Ja, dus... Nee, binnen. Nee, en, en hij zette de... Um... Kijk, kijk. De, volgens mij het eerste wat we van hem zien is dat hij in dat kantoor staat en dat hij dus die, die line van, uh, over de mensheid, die dus Agent Smith ooit, uh, ooit zegt over de, ja, de futiliteit van, van, van waar de mensen allemaal mee bezig zijn en zo. ja ja nou, en dan, dan zegt hij van ja, ik heb altijd een mooie lijn Maar in hoe hij hem delivered zit eigenlijk al meteen de eerste inkling van, dit is niet iemand die quote, dit is iemand die... Zegt wat hij eerder heeft gezegd. En dat weet je op mm -hmm. dat moment nog niet. Dat, dat, nou goed, je denkt dat je heel scherp moet zijn. Wil je dat dan, dan al doorhebben. Maar ja, op een gegeven moment komt het dan wel, wel voor de dag. En ik vind hem, hij, zet hem, hij zet hem prachtig neer. En dat vind ik heel knap. Want Hugo Weaving is natuurlijk niet een, een, kleine, ja. een kleine naam om te volgen. Een grote, grote schoen om, uh, om aan te trekken. voor uh, Zelfs voor Jonathan Groff.
1: Mm -hmm. Dat was onze discussie bij het bespreken van de Lord of the Rings. Van is Hugo Weaving nou Elrond of is hij nou Agent Smith? En de uh, is, is, jury is still out on that one. Dus als jij het lukt om, ja. dat, hè, om die rol op te pakken. Dat deed hij gewoon fantastisch. Ja, hij maar dan op ook. een hele soort beetje vieze, moderne manier. Dat vond ik dat sigaretje dus ook heel apart. Dat je. Dat je, dat je dat, oh, ik weet het niet. Het, het, het maakte het een beetje narig, ja. maar stiekem. Is Agent Smith ook narig?
2: Maar op, dat is gewoon een maar beetje zeker naar, op, het laatst, op zeker op het laatst. Toen begon hij in. Ik weet, en misschien is dat misschien is dat mijn mijn brein aan het werk. Maar hij begon ook daadwerkelijk een beetje op Agent Smith te lijken. Het, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van God wat lijken Jonathan Groff en Hugo Weaving eigenlijk op elkaar. <laughs> ja. en, en, oh mooi. Nou ja, dat is denk ik een, een grote compliment. Kan ik de filmmakers in dit opzicht natuurlijk niet maken, want dat is, nee. dan dan ja. is de opzet perfect gelukt.
0: Helemaal geslaagd. Nou, mijn favoriete was ook wel Jonathan Groff, maar uh, ook wel Jessica Henwick, oftewel Bugs. Ik vond haar een heel leuke nieuwe toevoeging aan de cast. En ik was ook heel erg blij om haar in een andere rol te zien, want uh, misschien kennen jullie haar ook nog uit Game of Thrones, waar ze Nymeria Sand speelde. En dat was dat natuurlijk... Niet uh, iedereen's favoriete verhaallijn en ook niet iedereen's favoriete personage. Gewoon heel slecht geschreven door de makers, dus dat had helemaal niks met de actrice te maken. Maar ik was blij dat ze nee. hier een leukere rol had. En um, het blinde vertrouwen dat zij heeft, uh, werkt heel aanstekelijk en werkt heel fijn. En werkt ook in een film die verder best wel, nou ja waar ik af en toe ook echt wel cynisch van werd, dacht ik elke keer als ik haar weer zag van, oh ja dat is het om ergens vol voor te willen gaan. En dat werkt heel erg goed in die film... om dat er ook bij te hebben. Dus als er nog een vervolg komt... dan hoop ik heel erg dat ze daar uh, meer met haar rol gaan doen. Daar zijn we mee aan het einde gekomen, denk ik. Van onze The Matrix bespreking. Van oh, een goede zit. Een ja, goede zit.
2: Nou. Bijna de Matrix.
0: Ja, een uurtje korter. <laughs> Valt dat toch weer mee, hè? Als je het zo in perfecte Was Dat is echt een lange film. Zeker. In de komende tijd maken wij nog meer afleveringen over HBO. Onder andere gaan we praten over Station 11. Luister ook eerdere afleveringen terug van de Vierkante Oogshow... Game of Thrones bijvoorbeeld. Uh, de Star Wars reeks zit er net op. Uh, eerder natuurlijk de Lord of the Rings reeks. En de Harry Potter afleveringen... zijn inmiddels echte klassiekers. Dus als je die nog goed geluisterd hebt... doe dat dan zeker. Um, we zijn volgende week... weer bij je terug in je podcast app. En uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Als je uh, nog iets op te merken hebt... aan te merken hebt of te vragen hebt... doe dat dan via... vriendvandeshownl slash vierkante ogen... Of vind ons op Twitter. Als je in het zoekvakje vierkante overshow indiept, kom je heel eind. Tot de volgende keer!